0: breathtaking You're all breathtaking Welkom bij Buttonbashers bonusaflevering nummer 8. De enige bonusaflevering per jaar. En uh, ja, dat is maar goed ook, want dan is er gelukkig ook maar 1 E3 per jaar om te bespreken Niels. Want ik denk toch niet dat we dit vier keer per jaar zouden willen, of stiekem wel.
1: Nou ja, meestal zijn het wel van die lange afleveringen waar we ook flink lang voor zitten. En uh, nee, liefst houden we dit beperkt. Doe maar wat van die kortere events naast E3 erbij.
0: Oh ja, oké, okay. dat is in principe wel prettig. En wat jij, Steve, of heb je zin om over drie maanden... weer drie dagen lang op allerlei exotische tijdstippen... naar games te moeten gaan kijken die je niets interesseren... of misschien heel veel interesseren? Ik moet helemaal niks. Oh, nou kijk, dat is natuurlijk helemaal een mooie insteek. Dat is de
2: instelling. Ik moet ja. niks. Ik moet helemaal niks. Ik vind het één keer per jaar vind ik het in ieder geval leuk. Oké, okay, nou ja dat is ook inderdaad wel meer dan genoeg eigenlijk. Eigenlijk is het meer de vraag van joh, wil je elk half jaar Kerstmis? Ah,
0: ja, maar dan, dan vraag je eigenlijk indirect wat ik van deze E3 vond. En dan zou ik zeggen, ik hoef niet elk half jaar een paar sokken onder de boom. Helder. Zo uh, zou ik het dan uh, willen beschrijven. Maar goed, uh, ja, welkom iedereen die luistert naar onze E3 aflevering over de E3 2019. Maar uh, Ja, traditiegetrouw. Zeg ik ook elk jaar, hoorde ik vanmiddag toen ik uh, die van vorig jaar nog even terug beluisterde. En uh, ja, we gaan alles bespreken wat er aan E3 persconferenties is geweest. Uh, wat we gedaan hebben, is hetzelfde als vorig jaar. Want dat was ons goed bevallen. We hebben een, uh, een mooie spreadsheet online staan waarin alle. Uh, momenten, alle games die aangekondigd zijn, staan. Daar hebben wij uh, nou, kruisjes achter gezet als we er iets over willen zeggen. Kan kort zijn, kan lang zijn, uh, kan dik zijn, kan dun zijn. En ja, dan uh, gaan we zo door alle persconferenties heen die er, uh, die er geweest zijn. En traditiegetrouw ook, als we toch in clichés uh,
2: vervallen. Beginnen we dan, met onze favoriete conferentie, toch? Of is dat niet wat je wil zeggen?
0: Nee, is niet wat ik wil zeggen, maar het klopt wel. Uh, nee, maar ik vraag altijd eventjes op dit punt, kwam ik erachter. Niels, wat heb je live gekeken? Wat heb je teruggekeken? Wat heb je niet gekeken?
1: Ja, ik kom zojuist achter een conferentie die ik niet heb gekeken. Uh, welke is dat? Ik denk dat ik het weet, maar is dat funny nog wat games? Kind of funny die... games, ja. Ja, ja. Ja, vind ik eigenlijk zonde, want ze hebben heel erg veel games aangekondigd.
0: Ja, uh, voor de mensen die geen idee hebben, Kind of Funny Games is een, volgens mij, pre-recorded, want ik heb een stukje gezien, dus vooropgenomen persmoment van iets meer dan een uur, geloof ik, uh, met alleen maar indie games. Ja,
1: klopt. Ja. Maar echt veel indie games en voor veel verschillende platforms.
0: Ja, nou ja, mocht, mocht iemand dat nog terug willen kijken, kind of funny games. Uh, het was ook niet echt een wijs aangekondigd hè, dat zij iets gingen doen. Althans, ik kwam erachter toen bleek dat het aan de gang was.
1: Nou ja, ze hebben de hele E3 lange soort coverage gedaan. Dus vooral tussen alle conferenties in uh, gingen zij dingen van repliek voorzien. Ah, ze hebben het hele okay. stukje aan elkaar geluld, zeg maar.
0: Ja, daar zijn heel veel kanalen van tegenwoordig inderdaad die dat, uh, die dat doen. Maar goed, um, die heb je niet gezien, Niels. Wat nee.
1: heb je wel gezien? Wat live. Wat? wat nou ja, hoe, uh, hoe en de wat? Ik heb uh, EA Play live gezien. Ja. Ik heb uh, Microsoft live gezien, maar dat wist jij. <laughs> ja. Ik heb uh, Devolver niet live gezien. Square Enix ook niet live gezien. Ubisoft wel live gezien. De PC-show wel live gezien. Ik heb, en die zijn we misschien vergeten. De VR-show live gezien. En ik heb de Nintendo-show live gezien. Oh ja, en, en Limited Run. Maar dat is niet per se live. En Nintendo trouwens ook niet. En Bethesda. Bethesda? Oh, Bethesda heb ik ook live gezien. Heb je ook live gezien. Okay. Laten
2: we live in dit geval gewoon noemen op het moment dat het is vrijgegeven. Precies, ja, ja,
0: precies. De het tijdstip dat erbij staat, dat het uh, uitgezonden wordt inderdaad.
1: Ja. Het viel me mee hoeveel ik nog live kon kijken. Want normaal is het een hele uitdagende periode voor mij om dit te doen. Maar er zat natuurlijk zo'n zondag zo'n pinksteren tussen. Ja, dat kwam goed uit. Dat kwam heel goed uit inderdaad. En uh, ik heb wat dingen vrij kunnen houden in mijn agenda om wat meer te kunnen zien ook.
0: Oké. Okay. Uh, Steef, wat heb jij uh, op het moment van uitzenden gezien? Wat heb je teruggekeken? Wat heb je niet gekeken?
2: Ik heb Microsoft en Nintendo gezien. Ja. Ik heb Ubisoft gezien. Op wat heen en weer skippen na. Mm -hmm. En ik heb Square grotendeels gezien.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik heb IE live gezien, zullen we maar zeggen... Uh, om, het zo, uh, om het zo te noemen. Microsoft heb ik, uh, heb ik ook live gezien. Uh, daarna was het Bethesda s'nachts. Die heb ik ook live gezien. Devolver heb ik teruggekeken. Square Enix heb ik teruggekeken. Ubisoft heb ik live gezien. De PC Gaming Show heb ik live gezien. Nintendo heb ik live gezien. En uh, die VR ding. Up heette dat of zo geloof ik hè? Geen Daar idee. Heb ik... Ja, zoiets, up of zo, daar heb ik een stukje van gezien, zeg maar live. En uh, Limited Games, daar heb ik eigenlijk helemaal niets
2: van gezien. Um, Die PC ja. Gaming Show heb ik ook gedeeltelijk live gezien, dat was eigenlijk per ongeluk. Oké, okay, maar je hebt een stuk gezien, dus je bent niet gelijk weggezept, Steve Nee, maar daarna was het wel, was wel mijn conclusie, is echt niet interessant voor mij. En uh, ik, ik zie de highlights wel terug. Ja, snap ik.
0: Uh, nou ja, laten we beginnen met, zoals jij het net al noemde Steven, onze favoriete persconferentie. Ja, dan uh, heb je niemand
2: vast gehad, dan is het ja. dan alleen maar
0: tegenvallend. Ja, dus voor iedereen die luistert, de aandachtspannen van ongeveer een minuut of vijftien is voldoende. Want uh, ja, we gaan het hebben over de allereerste, en dat is EA Play. Dat was zaterdag 7 juni, dat begon om zes uur s avonds en was afgelopen om half tien Zoals we dat hier zouden noemen, godsgruwelijk lang. Uh, had jij deze, deze heb je teruggekeken of niet, Steve? Ik ben nu al kwijt gewoon wat je gezien hebt en niet. Deze had je niet, niet live gekeken,
2: hè? Nee, deze heb ik niet live gekeken. Ik, nee. heb, één, ik heb één stuk van gezien. Dat was ook het enige stuk wat me boeide. Ja. Dat is het uh, stuk van uh, Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Nou, laten we daar gelijk maar mee beginnen. En ja, trap me af, Steef. Wat. Uh, wat. Ik zie een kruisje. Je wilde er graag iets over kwijt.
2: Ja, ik. Um, ik vond het er leuk uitzien, maar niet heel bijzonder. Nee. Ik vond dat het een heel hoog Uncharted-gehalte had. <laughs> ja. Oh, ik, dat, ik nam dat... even een
0: slokje. Ik had niet verwacht uh, dat ik moest lachen. Maar uh, ja,
2: snap ik. Dat straalde er echt vanaf. Ja. Um, ja, ik, 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 ik wou hem wel spelen op zich. Maar of het gaat gebeuren, had ik toen in ieder geval heel erg mijn twijfels bij. Ja. In het stuk wat ze lieten zien bij Microsoft, had ik die twijfel veel minder. Dat vond ik veel toffer. Ja. Ik had echt wel het gevoel dat de gavere fragmenten in die trailer bij Microsoft zaten. Um, daar wil ik wel gelijk op inhaken. Ik denk... Tenminste, dat was het bij mij. Uh, de
0: reden dat ik dacht bij Microsoft... oké, okay, het ziet er toch best wel aardig uit... was dat we daar niet 15 minuten gameplay te zien kregen. Dat was een gewoon aan elkaar geknipt trailer... van een uh, anderhalve minuut, denk ik of zo. Misschien twee, dat dat ding duurde. Uh, en daar zag het er inderdaad beter en uh, nou ja, in ieder geval toffer uit. Maar voor mijn gevoel was dat gewoon omdat we niet... naar die enorm saaie gameplay zaten te kijken. Dat zou ik het in ieder geval uh, ervaren. Ik, uh, het was recht toe, recht aan. Echt gewoon één kant op. Voor de rest kon je niks anders dan dat. Uh, ik had precies hetzelfde als jij. Oké, okay, als we hier uh, deze, deze Jedi uithalen. En we zetten Nathan Drake erin met een lightsaber. Dan is het eigenlijk precies hetzelfde. Er uh, zaten wel wat dingetjes in die leuk zijn, maar ook standaard, zoals pull en push met een lightsaber en tijd laten stilstaan en natuurlijk met je lightsaber kogels afketsen. Dat zijn natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk standaard dingen, een beetje rollen en een beetje dodgen, maar ik, ik vond het echt niet bijzonder. Ik vond het echt niet bijzonder. Uh, ik had uh, in ieder geval
2: niet het gevoel dat de dingen gefaked werden.
0: Nou, ik had wel het gevoel dat wat gefaked werd deze hele persconferentie. En dat was de Twitch-chat. Maar goed, daar komen we straks wel <laughs> terug. Oké. <Okay. laughs> um, maar goed, wat was jouw indruk, Niels, van uh, Star Wars The Jedi Fallen Order?
1: Ja, ik wil niet te negatief overkomen. Nee, als aan het begin het... van een uh, podcast
0: is dat best lekker, hoor. Ja,
1: we <laughs> kunnen misschien het negatieve in me vastgehad hebben. Ja. Ik vond het echt, echt heel verschrikkelijk. Ja. Ik, ik denk dat ik dit een van de slechtste games vind die ik gewoon heb gezien in de hele uh, E3 en waar dat door komt is omdat er zo'n ouderwetse design paradigma's in die game zitten die vind ik bijna niet meer kunnen zeg maar. Het, ik denk dat je met Uncharted dat het nog flyend is en ik vind Uncharted niet eens leuk maar je loopt een op. je loopt een kamer in er staan drie stormtroepers in de verte. Daar loop je dan op af. De eerste stormtroeper loopt recht op jou af. Probeer niet eens aan te vallen, want daar moet hij waarschijnlijk eerst stil voor staan voordat het lukt. En jij grijpt hem en je gooit hem tegen de muur aan, Stormtroepen weg. De tweede stormtroeper loopt exact hetzelfde op je af. Denk niet, oh, die vorige stormtroeper, daar ging het niet goed mee af toen hij deze tactiek gebruikte. Doet dezelfde tactiek, gaat natuurlijk ook af. De derde doet weer precies hetzelfde. Met exact dezelfde animaties. Zet er gewoon nul variatie in. Ja. Dan loop je door een deur. Dan kom je in een kamer met een soort van hoogteverschillen. Wat doet die camera? Die gaat dan even los van je player avatar. Die doet zo'n typische Playstation 1. Moet je deze omgeving toch eens zien? Uh, rotatie <laughs> doen, zeg maar. Ja, die, dan, ook,
0: die ook in een zit trouwens. Die ook
1: in een zit, inderdaad. Alleen daar dan nog een beetje cinematografisch is aangepakt. En dan, dan krijg je eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Je bent in een nieuwe kamer, staan weer wat stormtroopers in. Die gaan geen enkel grappig ding doen of iets wat apart eruit ziet. En je kunt met hele houten, gestatische animaties, waar echt nul variatie in zat, was echt de hele tijd hetzelfde, uh, kun je die stormtroopers zonder enige vorm van uitdaging dan weer omleggen. Dus nee, ik zag hier helemaal niks in.
2: Nee. Ja, behalve oude... dan behalve dan die stormtrooper met die, um, nou, het is geen lightsaber maar met dat energiewapen zeg maar die, die, die Jedi Hunter noem ik het maar eventjes ja. die ging vervolgens echt een half uur op je inhakken en dat kon je nog hebben ook,
0: ja dat leek wel een soort Dark Souls boss battle zeg maar, uh, dat, dat duurde in één keer heel lang
2: ja, ja, ja. maar in, in Dark Souls was je al drie keer af geweest, ja, ja daar had je het wel afgelegd inderdaad Ja. Ja, nou ja, wat
0: jij ook zegt, nieuws van die houterige animatie. Dat was bijna het eerste wat opviel ook toen de game startte. Uh, je ziet het dan lopen en dan zag je aan een soort van liaan slingeren. Ja, het leek een soort uh, Earthworm Jim, zeg maar, uh, zoals, die daar, zoals die daar slingerde. Ik, de, de, hele, de hele demonstratie die we gezien hebben, en op zich was de opzet die IE deed veel te lang. Want ze hadden geloof ik uh, zes of zeven games die ze allemaal een half uur lang gingen laten zien. En het erover gingen hebben. Dat was aan de ene kant enorm hinderlijk. Maar aan de andere kant, je had 15 minuten gameplay. Dus je kon wel echt zien wat het was.
1: Ja, dat maar je zag,
0: je zag wel dat het een hele veilige route is die ze bewandelen. Uh, ja, dat het gewoon allemaal een beetje gedateerd is. En dan zeg ik het denk ik netjes.
1: Ja, terwijl er zitten echt mensen op dat project, uh, van Sony Santa Monica, die aan God of War hebben gewerkt en zo. Dus je zou verwachten dat ze juist dat vloeiende combat en, en wat modernere zeg maar, designparadigma, dat ze die beter zouden beheersen of in ieder geval zouden tonen in zo'n prototype. Ja. Maar het zag er echt uit alsof het een, een in elkaar geknutseld... Een respawn, hè?
2: Het is Respawn. Het is ja. Respawn
1: inderdaad, ja. Ja, ja dat, dat,
2: zag, dat zag je Sony, Sony werkte helemaal niet aan, man. Het is, nee, uh... maar er zaten mensen die daar gewerkt hebben. Oh, ja, um... die daar gewerkt hebben. Oh, ja, oké, okay, sorry. Ja, 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 van ja.
1: Sony vandaan en die zijn naar Respawn. Ja, komen
2: ja. die daar... Wauw. Ja. Ja, en je wow, zag het ook. Dat, he, dat je zag, me wel, hoor.
0: Je zag het ook heel snel al dat we naar iets keken van Respawn... Want uh, ja, natuurlijk kon deze Jedi, net zoals bij Titanfall, kon je zo over muren heen lopen, zeg maar.
1: Oh ja, nu je daarover begint. Dus je kan over muren heen lopen. Je ziet ook heel goed over welke muren je kan lopen, want die hebben allemaal dezelfde tekst. Ja. Net als als je ergens op kan klimmen, ga er maar vanuit dat het precies hetzelfde rooster is dat ze ergens toevallig hebben neergezet. Dat daar helemaal niet hoeft te staan. Als je erover nadenkt, van waarom staat hier nou een rooster? Nou, die staat er, zodat je daar tegenop kan klimmen. Dus, waarschijnlijk ja. met een geverfd
0: balkje bovenaan of een gele balk bovenaan zodat je het ziet maar ja, waarom zou je als Jedi willen rennen en willen springen als je als Jedi misschien ook wel gewoon een soort kan vliegen en levitaten dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk de volgende vraag die je zelf
2: gaat afstellen ja, ja. ik heb trouwens ah. nog een vraag Mike Er zegt twee vragen ja. waar vind je Niels nou echt goed in Waar vind je Niels goed in? Waar vind je Niels nou echt goed in? Ik vind Niels altijd
0: heel goed in het heel duidelijk uitleggen wat hij nu precies bedoelt... ...bij de termen die ik standaard nog niet snap. Super.
2: En waar vind je mij nou echt goed in?
0: Ik vind jou altijd goed in enthousiast kunnen vertellen over iets. Dus dat, eh, ondanks wat je gezien hebt, zeg maar... ...zit er toch enig enthousiasme in je stem
2: bij deze game. Oké, okay. top, super. Maar stel, stel nou, hè... Ja. Als je iemand nodig hebt om echt heel enthousiast over iets te vertellen. Ja. Dan zet je daar Niels op. En als je iemand nodig hebt om zeg maar iets complex, echt heel duidelijk uh, te vertellen, uh, met, met heel hoog detail, dat vraag je aan mij. Haal je dan het meeste uit ons? Eh... Uh... Jeetje, wat een moeilijke vraag. Existentiële uh,
1: vragen allemaal.
2: Ja,
0: nee, dan denk ik dat ik het om zou draaien. Ja. Maar als ik, als ik echt iemand heel enthousiast over iets wil laten praten. dan zou ik Greg Miller vragen. Oké,
2: okay, ja, dat, dat klopt. Die kan het ook heel goed. <laughs> die, maar het ging die, uh, even het ging om het voorbeeld. Maar ja. stel, hè. Stel, als je zeg maar een hele grote uitgever bent. ja. à la ja. Je hebt twee softwarehuizen. Je hebt één softwarehuis dat heeft altijd zeg maar single-player games uh, uh, gemaakt. Ja. Beetje, beetje action-adventure-achtig, RPG-elementen. Ja. En je hebt één softwarehuis dat heeft altijd zeg maar, um, multiplayer games uh, gemaakt. Ja. Wie zet je dan welke opdracht? <laughs>
0: ja. Uh, gezien de trackrecord van de laatste jaren zou ik BioWare niet op Star Wars zetten, maar aan de andere kant zou je denken dat ze daar wel het meest goed in zouden zijn.
2: Dat is inderdaad waar ik op doelde. Ik heb wel het gevoel dat als je zeg maar een tactische wissel uit had gevoerd een paar jaar geleden tussen BioWare en, uh, en Respawn, tussen dus Anthem en en deze game, had je waarschijnlijk twee betere games gehad.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in.
2: Ja,
0: dat zou inderdaad heel goed
1: kunnen. Ja.
2: ja. Vind ik mooi,
1: wou ik gewoon
0: eventjes ergens ja. in uh, deze podcast <laughs> gezegd hebben. Ja, nou ja, dat is dit het moment, want we hebben het erover. Nee ja, het is... Uh, ja, het, ik vind het jammer voor een, Star Wars, uh, voor een Star Wars franchise. Vind ik het jammer dat het op dit moment is wat het is. Ik bedoel, uh, geen idee uh, wat er voor de rest nog met die game gaat gebeuren, zeg maar... Uh, ik verwacht niet dat hij in een keer enorm om zal, uh, om zal keren. Uh, ja goed, we gaan het zien op 15 november, want dan moet de game uitkomen. Dus ik verwacht niet dat er heel veel gaat, uh, gaat veranderen aan, mm. deze, aan deze titel.
2: Misschien toch ook nog iets te positief over deze game ben geweest, iets te enthousiast. Want ik ben natuurlijk wel heel erg in Star Wars, Star Wars mood laatst. ja. Die, die poppetjes op Koningsdag, die hebben eigenlijk wat teweeg gebracht.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Nou ja, wie ik weet, zit, ik zit nu ook bij.
2: naar mijn splinternieuwe vintage Millennium Falcon te kijken uit 1978.
0: Oh kijk, ja. ja, dan snap ik dat de hype er wel een klein beetje ja, dat, is. Dat steeds. was een
2: karwei jongen om die schoon te maken. Ja, oh ja. man, man, man. Ik heb nog nooit zo lang ergens over gedaan om het, scho op het schoon te maken. Heb je het met een hoge druk gedaan of uh, met een tandenborsteltje? Met een tandenborsteltje, met tandenstokers, met uh, schoonmaakdoekjes, met een sopje. Ik heb echt alles in de strijd gegooid. Ja. Mijn nagels. Nee, dat, echt, dat, echt overal, dat ding heeft echt overal hoekjes en dingetjes en datjes. Ik heb hem echt helemaal moeten tracen overal. Ja, maar hij, echt, alsof, hij ziet er nu echt uit alsof hij gewoon uit de winkel komt rollen uit 78 nou ik denk dat hij er beter uitziet dan wat we gezien hebben van dat Star Wars. was de ja, grap die ik ook wel gemaakt maar ik ben blij oh. dat jij dat nog even ziet.
0: <laughs> um, ja goed daarna Apex Legends uh, ging over seizoen 2 een nieuw wapen dat erin zit uit Titanfall en een nieuwe hero uh, genaamd Watson um, daarop kwam Battlefield 5 en het gaat uh, Battlefield 5 krijgt Season 4. Um, ze hebben het ook al gepraat over season 5. Dat komt ergens in de herfst. En de, ja, er komen vier nieuwe maps aan. En hier en daar een nieuwe modus. En ja, het verbaast mij Niels, maar jij wilde hier iets over kwijt.
1: Ja, ik wilde hier iets over zeggen. Uh, ik heb geen enkele Battlefield gespeeld sinds 1942. De originele. Ja, die vond ik super cool in die tijd. Want het was volgens mij een van de eerste waarin je volgens mij 64 spelers of zo tegelijk had of 32. Het was in ieder geval veel meer dan dat we gewend waren. Mm -hmm. Je had van die spawn points en je kon een vliegtuig instappen of een, of een tank of zo. Er zat heel veel sandbox play in. En dit was voor het eerst dat ze iets lieten zien wat mij weer aansprak op die uh, elementen. Oké. Okay. En of dat ik het dan ga spelen, dat weet ik nog niet. Maar als het in zo'n Game Pass komt, um, voor PC Game Pass of wat dan ook, dan zie ik de kans vrij groot dat ik hem ga proberen. Ik denk niet dat
0: het in een Game Pass komt. Het is IA die... Het is EA en die heeft zijn eigen Origins natuurlijk. Um, ja, ik heb, ik heb het gespeeld vanaf de dag dat het uitgekomen is, zeg maar, tot... Uh, nou... Ik denk tot een maand geleden of zo heb ik het af en aan gespeeld. Op Playstation met een groep, uh, groep gasten die het, uh, die het spelen. Ja, het grootste probleem uh, zijn de snipers. Uh, zoals altijd in dit soort games. En het andere grote probleem waren de aantal maps. Want ze hebben gewoon echt vanaf dat de game uitkomt. Volgens mij was het brrr, november. Want daar was natuurlijk wat uitgesteld vorig jaar. Was het ergens halverwege november of 22, 23 november... Tot aan uh, eind mei of zo. Hebben ze gewoon geen enkele nieuwe map in die game gestopt. En dat zou op zich niet erg zijn. als er heel veel maps in zaten. Maar er zaten er maar vier in. En uh, ja, dan. Uh, dan ben je heel snel klaar met. Uh, met, met de game. Maar goed. Ik, nou ja, wie weet. Niels, komt het ergens
1: eens een keer uh, in? Het is. Op, het is... Of free to play is ook goed. Maar maakt het niet uit. Nee. Maar ik ga hem niet aanschaffen, zeg maar. Als hij op mijn pad komt via een weg... ...via Game Pass of via Free-to-Play... ...dan probeer ik hem.
0: Oké. Okay. Um, het volgende half uur was voor FIFA 20. Nou, ik heb, uh, ja, ik heb het... ...zijdelings gezien. Uh, het grote nieuws, maar dat was niet tijdens de E3... ...want dat gaan ze natuurlijk niet vertellen. Maar goed, uh, is dat... Uh, ...Juri, Mulder en Evert de Napel... ...niet meer het commentaar doen... ...maar Siert de Vos doet tegenwoordig... ...het Nederlandse commentaar. Dus uh, dat zal wel grappig zijn... Uh, Volta Street Football, dat is de story. En dat is, ja, lijkt een beetje op FIFA Street. Wat we gezien hebben, of wat we kennen van de PlayStation 2 en de Gamecube. En misschien zelfs nog wel een keer op de PlayStation 3, maar dat weet ik niet zeker. Uh, met een NFL 20 kwam daarna. Nou, iets met nieuwe formaties. Uh, Post-lounge nieuwe formaties. Spelers hebben abilities. Ja, het, het ken het voor de rest niet. Dus het zal... Uh, het zal wel. En de afsluiter waarvan we eigenlijk niet hoopten dat het de afsluiter was, maar iets bijzonders, was Sims 4. Uh, Island Living komt eraan. Daar zitten zeemeerminnen zitten daarbij. En um, er kwam nog een losse pack aan en daar zaten genderneutrale wc's in. Nou, dat is natuurlijk uh, geweldig. En dit alles kostte je geloof ik 3,5 uur van je leven. Uh, ja, jij hebt de, de persconferentie zelf niet gekeken, Steve. Dus ik zal niet vragen wat je van de persconferentie aan zich vond. Nee, uh, wat ik wel
2: wil zeggen is dat ik dit de perfecte samenvatting vind van de huidige staat van onze samenleving. <laughs> genderneutrale wc's. Ja. Dat, dat gewoon het main feature is van zeg maar uh, zo'n prachtige game zoals de Sims 4. Ja. Ja, ja, daar werd uh, ook voor geklapt en gejuicht. Maar goed, dat werd sowieso...
0: ...want uh, ik weet niet hoe jij het uh, beleefd hebt, Niels... ...al weet ik het stiekem wel... ...maar uh, ja, ik noemde hem net al... ...Greg Miller, dat was degene die het presenteerde. Jij vertelde mij dat was een oud IGN-redacteur. Uh, ik wist het niet, maar ik vond het een zwaar hinderlijke kerel... ...die uh, enorm zat te schrijven tof zat te doen, heel irritant. Uh, toen Star Wars geweest was... Toen, toen was hij uh,
2: ook wel irritant...
0: Ja, toen, was die... <laughs> toen ging hij even op zijn telefoon kijken. Wat Twitch Chat zei. Nou, ik keek dit op Twitch. Ik kan je vertellen wat Twitch Chat gezegd heeft. Maar dat was niet dat ze meer wilden zien en het geweldig vonden. Uh, dus er zat een beetje fake Twitch Chat uh, gedoe zat erbij. Uh, en ik vond dat het veel te lang duurde: 30 minuten per game. Je krijgt wel veel info. Maar het is daardoor enorm saai om te kijken. Ik hoopte eigenlijk, nou, na. Oké, okay, na Battlefield 5 hoopte ik dat er na de Sims 4, dat daar nog iets bijzonders zou komen. Een nieuwe game. Of dat Sims 4 niet echt was en dat er iets anders zou zijn. Ja, dan moet je toch door FIFA 20 en door Madden NFL 20 heen worstelen. Ja, het duurde me te lang.
1: Ja, dat is raar hè. Want normaal zou je dan bijvoorbeeld een Fi krijgen of uh, die Yarny game. Ik weet even niet meer hoe die heet. Unravel. Unraveled inderdaad. ...van die indie-games die dan gepusht worden door EA... ...die hebben ze elk ja. jaar... ...alleen die hebben ze nu gewoon helemaal niet gehad.
0: Nee, A Way Out hebben we ook nog een keer gehad inderdaad... een Unravel 1 en 2... ...en 4 of 5, of hoe dat ding ook heet met dat beestje... ...ja, daar heb je gelijk in, ja.
1: Ik had echt verwacht dat er minstens zoiets nog zou komen... ...dus ik heb de hele tijd gekeken... ...maar ja, om mijn mening erover te geven... Um, ik vind zoiets prima wat ze doen bij IE. Het doet me denken aan Treehouse. Maar doe het dan nadat je een soort conferentie hebt gehad. Of in ieder geval een blik naar de toekomst. Ja, ja dat ben ik wel met je eens.
0: Um, ja, tot zover. IE. De allereerste persconferentie was op zaterdagavond. Nou, toen was het even een tijdje stil. Tot zondagavond 8 juni om 10 uur. En um, ja, op voorhand had ik een soort van valse informatie die jij ook had, Niels. Want wij hadden alle twee de indruk dat de persconferentie twee uur zou duren. Ja. Dat deed het niet. Dus daarvoor was het ook een beetje een abrupt einde om vijf over half elf. Maar, of vijf over half twaalf, moet ik zeggen. Excuus. Maar uh, ja, ze hebben een, uh, ze hebben een hoop uh, laten zien, deze persconferentie... En uh, nou ja, net zoals bij IE gaan, uh, gaan we daar doorheen. Ik en... zou nog
1: wel heel even kort het willen hebben over de hoedanigheid... waarom we die persconferentie hebben gezien.
0: Oh shit, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Ja, ga je gang.
1: <laughs> ik speel tegenwoordig regelmatig met mijn collega's Sea of Thieves. Ja. Via de Xbox Game Pass. En um, wij waren Sea of Thieves aan het spelen... of we hadden afgesproken dat we dat zouden doen. Ik weet niet meer hoe laat, maar ik denk... Uh, Half, Half acht. Acht, zoiets inderdaad, ja. En uh, toen had ik gevraagd dat je ook mee kwam doen. Uh, je had natuurlijk die, uh, die PC Game Pass gekocht, geloof ik.
0: Ja, klopt. Die heb ik uh, op het moment dat die te koop was. De Xbox Game Pass voor de PC. Uh, was op dat moment voor 1 euro de eerste maand. En daarna 4 euro, zolang die in beta is, zeg maar. Uh, die had ik inderdaad gelijk gekocht, dat klopt.
1: Ja, en zo doen, dan kon je eigenlijk meteen instappen erop. Ja, uh, dat was wel grappig, want ik zit dan met mijn collega's op een Discord server voor de voice chat. Uh, maar op een gegeven moment hoorde ik gewoon heel zacht in mijn koptelefoon Niels, Niels. En <laughs> ik dacht, dit is mijn collega, dit is Valentijn. Uh, we spelen dat normaal met vier collega's. En, uh, maar ik wist dat hij niet kon komen en iemand anders zei, ja, ik hoor het ook. Uh, wat raar, zeg maar. Is het op de Discord-chat? Ik keek nog naar mijn Soundblaster, van komen er misschien verschillende kanalen binnen? Nee, het zat, kwam uit de game. En, en op een gegeven moment, toen uh, zag ik in de verte uh, lettertjes in de zee langzaam op me afkomen. Want jij was achter de boot aan het uh, zwemmen, die <laughs> ja, net vertrokken was. We klopt! We hadden de anker grijzen, we hadden de zeilen laten zakken en we waren koers gaan maken. En in één keer kwam er iemand als een malle achter ons aangezwommen.
0: Ja, ik was redelijk ver van jullie, van jullie af. Ik, uh, ik kon jullie inderdaad joinen. Tenminste, ik kon jou joinen. Ja. En toen kwam ik die game in. Maar ja, goed, als je ver weg bent, dan hoor je iemand niet. Dus ik zei, uh, ik zeg, hé hey, mannen, hey piraten, zat ik zo. En er kwam gewoon geen reactie. En uh, toen keek ik keek even rond en toen zag ik een boot. En dacht nou, ik denk, daar ren ik op af. En, dus, en ik bleef maar zeggen, Niels, hoor je me? Inderdaad, Niels. En er gebeurde helemaal niks... En ik, en ik ren op die boot en ik zie die boot weggaan en ik denk, oh, nu moet ik snel zijn, dan kan ik er nog net op klimmen. En ik spring in het water en flop de zeilen staan bol en weg was de boot. <laughs> en toen was ik inderdaad aan het roepen en toen begonnen jullie me een klein beetje te horen, omdat ik in de buurt kwam inderdaad.
1: Ja, wat vond jij eigenlijk van onze
0: boot? Ja, dat was een schitterende boot. Uh, nou, die had zo in de Sims 4 gekund, <laughs> zeg maar. Met de vlag die, uh, die gehezen was in, uh, in, de, in, de in het kraaiennest. En een uh, gendernotale wc had er prima bij gepast. En uh, nou ja, goed. Dat is misschien een klein verhaaltje voor straks. Maar ook wij als spelers hebben ons op de boot aangepast.
1: Ja, the pride of the seven seas. Precies, dat waren wij. Maar goed, maar goed. waar wilde ik naartoe? Uh... ja. We waren natuurlijk met een vrij lange questlijn bezig. Ja. Toen we zagen dat over een paar minuten... de Microsoft-conferentie al zou gaan beginnen. Dus daar zat wel wat druk achter. Dus we hebben onze questlijn afgebroken... om de Microsoft-conferentie te kijken... maar die hebben we toen nog wel... eigenlijk met z'n allen dan... over Discord gekeken.
0: Klopt. Ja, we zaten met vier man... zaten we te kijken inderdaad, ja. Um, ja, toen begon die aftellen... En, uh, een, een, een trailertje van, nou ja, van Xbox met wat beelden die voorbij kwamen. En uh, de allereerste game die ze lieten zien waren, was die Auto Worlds. En uh, kon je niet zo heel veel mee. Uh, het was ja, een trailer en uh, er zat wel wat aan gameplay in. Uh, ik had al wel een hoop gameplay gezien. Dus eigenlijk heb ik er niks nieuws over te vertellen. Behalve dan dat ik het nog nooit over die game heb gehad. In de, in de podcast. En ik dacht van ja. Daar wil ik het toch eigenlijk wel uh, even over hebben. Uh, komt op 25 oktober. Komt de game uit. Zit gelijk in de, in de game pass. Nou dat is uh, erg lekker. Uh, ja en het is een Fallout achtige game. Uh, het is uh, gemaakt door Obsidian. Dus de gasten die uh, onder andere Fallout New Vegas hebben gemaakt. En uh, tezamen met de originele... ...bedenker van Fallout 1 en 2. En het is iets meer... Uh, ...fantasieachtig... ...met andere planeten... ...en aliens-achtige figuren... ...en wapens die daarbij horen... ...en dat soort dingen. Het is niet zoals Fallout... ...dat het de echte wereld is... ...met ja, mutanten en dat soort spul. Uh, maar ja, ik vind het... Uh, ...ik vind het leuk uitzien... ...en hoe meer ik ervan zie moet ik zeggen... ...en dat is niet bij alles zo... Uh, hoe meer zin ik in die game krijg. Het is wel een game, dat zei jij ook, Niels, die niet al te groot schijnt te zijn. Je, je schijnt er met een uurtje of 30, 40 schijn je er doorheen te kunnen lopen. Maar ik moet zeggen, dat vind ik eigenlijk tegenwoordig wel genoeg. Uh, als ik kijk naar RPG's waar 80 tot 100 uur in moeten. Dat is, ja, die commitment is toch wel, uh, toch wel, een, beetje, toch wel een beetje lastig tegenwoordig voor mij. Maar goed, die Outer Worlds, uh, ja, iets waar ik, uh, waar ik zin in heb, komt ook voor, uh, voor PS4 trouwens en voor PC. Maar uh, ja, zit dus in ieder geval in de Game Pass, omdat Obsidian natuurlijk tegenwoordig van Microsoft is. Dus uh, ja, dat is, alvast, uh, dat is alvast winst, zullen we maar zeggen. Daarna kregen we Bleeding Edge te zien. Het ja, was niks meer dan een CGI-trailer waarbij stond vanaf 27 juni is het Technical Test... Het is een 4 versus 4 battle game. Uh, ja, mocht je, er, uh, mocht je ervan houden, uh, als het goed is, kan je je inschrijven voor, uh, voor deze test. Ori and the Will of
1: the Wisps. Ja, Niels, zeg het maar. Dit zag er zo mooi uit. Dit zag er schitterend echt te hè? gek uit. Ja, ja. En ik vond de originele Ori al mooi, maar het, het komt als een tech demo over of zo, vergeleken met hoe dit eruit ziet. Ja. Gewoon zo kleurrijk en. Uh, Eigenlijk die drie-dimensionaliteit die deel 1 niet echt had. Ik bedoel, het was wel technisch gezien een 2,5D-game, zal ik het maar noemen. Ja. Maar hier zie je echt van die mooie modellen gewoon rondlopen in de achtergrond. Het zag er echt te gek uit.
0: Ja. Ja. Wat, uh, wat was jouw gevoel erbij, Steve?
2: Ja, deze wil ik wel spelen. Ja. Ik uh, hoop dat die ook naar Switch komt uiteindelijk.
0: Ja, dat kan er heel mooi uitzien, hebben we gezien aan een uh, game uh, bij Nintendo. <laughs> Nee, dit, dit, moet de Switch wel, uh, dit moet de Switch wel goed kunnen trekken. Ja, het zou mooi zijn als ze het deden. Dat zou wel um, mooi zijn van Microsoft.
2: Cuphead ziet er ook echt goed uit hè, op Switch. Cuphead ziet daar, er zeker goed daar uit. Daar heb je eigenlijk nauwelijks verschil um, ja. ten opzichte van de Xbox. Ja,
0: nee, dat is zo. Dat ziet er echt, uh, ziet er echt
2: heel netjes uit. Wat ik niet doorhad bij de eerste Ori, en misschien zat het ook niet in de eerste Ori, um, ik had het gevoel dat hier best wel veel bossfights in zaten. Uh, dat valt ik ik bij de ervaar eerste... het als bosfight.
0: Ja, het, het valt bij de eerste ori wel mee, inderdaad. Je hebt wel wat grotere tegenstanders soms... ...maar vaak moet je dan wat met environment doen... zeg maar ...met de omgeving. Uh, ja, hoe dat hierin gaat uitpakken, geen idee nog. Het duurt ook nog wel even, 11 februari 2020... ...voordat, uh, voordat de game er is. Dus dat uh, is nog wel even weg. Maar die muziek ook, jongens... Man, man, man. Dat was in de eerste natuurlijk al goed. Dat was echt... Nou ja, ik ben niet zo snel ontroerd. Ik zou ook niet zeggen dat ik heb zitten huilen bij Ori en The Blind Forest. Maar ja, die muziek, dat, dat doet het wel hoor. Hey. Potverdorie. Het is gewoon
2: zo sfeervol.
0: Ja. En nog steeds handgetekend en, en, en dat soort dingen allemaal. Ja, dat is, dat is echt geweldig. Het heeft wel lang geduurd, vind ik. Want dit is volgens mij het tweede of derde jaar, ik denk het derde jaar dat we Ori zien. Volgens mij zagen we, na nee, twee e geleden, ja, dan is het de derde keer, zagen we volgens mij de aankondiging. Vorig jaar zagen we er ook iets van. En nu dan eindelijk, wanneer de game komt, 11 uh, februari, uh, zit ook, ik zeg het er nog maar even bij, uh, direct in de Xbox Game
2: Pass. Dus, ja, ja. Net als al hun first-party releases... Ja, ze hebben 34 games laten zien die uh, direct
0: uitkomen op Xbox Game Pass. Dus dat is, wel, uh, dat is wel erg netjes. Is het iets dat je toch denkt van, als die niet op Switch komt, dan pik ik nog eens een keer ergens een goedkope Xbox op, Steve? Of laat je hem dan toch maar lopen?
2: Dan zou ik eerder voor het volgende model Xbox gaan, wat toch backwards compatible is
1: met alles.
0: Ja, en dat je hem daarop speelt inderdaad, ja. Ja,
1: ja,
2: ja.
0: ja. Ga jij hem spelen, Niels? Absoluut. Absoluut. Dit is kijk. een van
1: mijn favoriete genres tegenwoordig. Metroidvania.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Het is wel in de winter, hè? Dan is het eigenlijk altijd Starcraft tijd voor jou.
1: Oei, dat is waar. <laughs> ja. <laughs> misschien misschien niet het launch.
0: Nee. Nou ja, goed. 11 februari is nog een eindweg. Minecraft Dungeons was de game die we daarna te zien kregen. Uh, komt uit. Ook voor PS4 en Switch en weet ik wat allemaal... Uh, zit uiteraard ook in de Game Pass. Uh, Star Wars Jedi Fallen Order, nou hebben we het net over gehad. Die kwam daarna uh, kwam die nog een keer in beeld. Uh, een nieuwe game daarna werd aangekondigd, Blair Witch. Ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik herkende het op een gegeven moment wel. Er zaten wel wat uh, bekende uh, fragmenten in uit de film. Maar we hebben eigenlijk geen gameplay gezien. Ik heb nergens kunnen lezen wat het nu is. Maar 30 augustus is het er. Gelukkig zit het in de Game Pass... Uh, dus kunnen we het naar harte lust proberen zonder daar maar iets aan geld voor, uh, voor uit te geven ja de game die erop volgde uh, Cyberpunk 2077 ja Steve. ik weet niet hoe jij dat moment beleefd hebt, het moment, maar ik zat echt met een grote glimlach achter mijn pc en ik had zoiets van, nou nah,
2: dit geloof ik niet Ja, dat was goed hè dat was goed, hè? Dat was toch wel een van de betere E3-momenten in jaren. Ja, ik moet zeggen dat ik dit ook niet aan zag komen. Nee. 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 Dus ja, eerst inderdaad gewoon uh, onscreen screen als digitaal uh, karakter. Ja. Hij schijnt trouwens een soort met van hologram uh, te spelen. Een soort met van AI. Oké. Okay. Oké, okay, dat is wel interessant.
0: Nee, we kregen een CGI-trailer te zien... waar echt 0,0 gameplay in zat. Dat werd duidelijk... Toen we de tweede trailer zagen. Uh, en daar zagen we in één keer een bekend gezicht in. En uh, toen ging, het, uh, ja, ging er een soort van schuifdeur open. Er kwam een hoop rook kwam daar achter vandaan. En daar kwam Keanu Reeves het podium oplopen Want die blijkt in, uh, in Cyberpunk 2077 te zitten. Ik vond het een super gaaf moment. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou was, Niels. Want jij kijkt natuurlijk niet zoveel films.
1: Nee, ja, ik ken hem van The Matrix, hè.
0: Oké, okay, nou, dat toch wel.
1: Ja, ja. ja. Nou ja, mij doet dit helemaal niks. Uh, nee. Echt helemaal niks, zeg maar. En dat is ook bij bijvoorbeeld Dead Stranding. En mensen, oh, en die zit erin. dan moet je kijken. Deze speler uit The Walking Dead. The Walking ik. Dead. Ja, die zit er dan ook in. En uh, wat mij betreft bedenk je gewoon coole nieuwe karakters... die niet lijken op een acteur. Maar ik snap wel dat het voor sommige mensen heel bijzonder kan zijn. Dus ja, het, het, is, het neemt voor mij niets van de game af... maar het voegt voor mij ook niet echt iets toe.
0: Voor mij ook niet, hoor. Het is niet dat ik denk, oké, okay, nu wil ik het helemaal spelen... want Keanu Reeves zit erin. Ik bedoel, uh, er zijn zat films geweest... waar heel veel celebrities in zaten. Er zijn zat games geweest... waar heel veel bekende mensen in zaten... Uh, die gewoon bagger waren, dus waardoor het niet in één keer beter wordt. Ik heb ook niet het idee, omdat Keanu Reeves zich daarvoor leent, dat de game dan in ieder geval goed moet zijn. Want hij heeft, weet je, zo, zo werkt het voor mij ook niet inderdaad. Maar ik had, ik had dit totaal niet zien aankomen. Terwijl dit toch wel een E3 was, uh, waar ik baalde van alles wat gelekt was op voorhand.
1: Ja, en dan dit niet, hè? Dit niet. En dat is apart. Want je zou verwachten dat zoiets juist lekt. Het is ja. super moeilijk om een acteur. Um, die
0: zo wereldberoemd is. Zo
1: wereldberoemd is. Waar zo'n groot team mee aan de slag gegaan is. Om die in een game te digitaliseren. Om dat geheim te houden. Of überhaupt maar dat die op de E3 is.
0: Ja. Ja die moeten ze met een, met een zak over zijn hoofd naar binnen hebben gedragen denk ik. <laughs> ja. Ja dat moet haast wel. Nou goed, uh, wat vond je van de trailer, Steef? De eerste was een CGI-trailer en de tweede was een
2: gameplay-trailer die we kregen te zien. Ik vond het er allebei goed uitzien. Maar? Ik, of is er uh, geen maar? Ik proef een maar. Ik had wel direct zoiets, oh dan gaan we weer met de CGI-trailers. Ja. Maar uh, daarna kwam die gameplay-trailer erachteraan. En later er zijn er nog meer gameplaybeelden getoond van, um, van, uh, van, van deze game. Dus uh, ik heb nog meer dingen gezien dan specifiek wat daar getoond was. Ja. Ja, um, het ziet er goed uit.
1: Ja, er zit wel uit. een vrij grote kloof tussen de CG en de gameplay. Maar de gameplay ziet er toch goed uit.
0: Ja. Ja, dat was wel iets wat, uh, wat, wat, wat opviel inderdaad. Uh we zaten natuurlijk op die Discord, uh, Niels, dus toen, toen zei iemand dat ik weet, niet meer, ik weet niet meer wie het zei. Maar die zei van jeetje, je ziet wel echt enorm het verschil tussen die CGI die je eerst ziet en dan nu de gameplay.
2: Dat vond ik ook, ja. Dat ja. vond ik ook. Ja,
0: maar alsnog ziet het er, ziet het er inderdaad... Ja, het is wel eh, een open op world game, hè? Ja, zeker. Het is niet zomaar iets. En het is echt een grote stad... Met heel veel, heel veel um, verdiepingen en lagen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, weet je, dat is wel iets waar je natuurlijk rekening mee uh, rekening En
2: mee ze ontstaan. brengen hem uit voor de release van de next-gen consoles. Yes, want hij komt op 16
0: april 2020.
2: Dus dan is hij nog steeds verankerd in de technologie van nu en niet in de technologie van morgen.
0: Nee, nee, inderdaad. En ja. ik vind
2: persoonlijk de kloof tussen uh, The Witcher 3, zeker in zijn oervorm... En wat we nu gezien hebben, vind ik best groot.
0: Ja, uh, dat is een behoorlijke stap vooruit. Ja, zeker weten. Ja, ik, ik ben benieuwd. Ik had, eerst had ik er niet zoveel mee. ja, nu zit Keanu Reeves erin. Nee, maar eerst had ik er niet zoveel mee. En nu denk ik van, uh, ja, kom maar op. 20, 16 april 2020. Ik hoopte stiekem nog dat ze een grote Big Bang zouden hebben door te zeggen hij zit in de Game Pass. Niet omdat ik de game niet wil kopen. Maar ik had zoiets verwacht zeg maar. Omdat CD Projekt Red van tevoren zei dit wordt onze grootste E3 ooit die we gaan doen. En uh, nou ja goed, Keanu Reeves is natuurlijk wel aardig. En later is er nog wel iets anders waar we, waar we CD Projekt Red nog een keertje bij, uh, bij terugzien. Maar uh, ja, goed. Het was, uh, het was niet vervelend wat ze lieten zien. Dat ik was had verwacht
2: zeker dat het een stealth drop zou zijn. Oké. Okay, ja. Dat je hem gewoon direct kon spelen. <laughs> ja,
0: dat had helemaal mooi geweest. Nee, dat, dat, dus had, eigenlijk... ik
2: niet, dat had ik niet verwacht. Nee, uh, het ik is had, wel gebeurd. Ik, ik, had tegen, ik had tegenovergestelde verwacht. Ik had verwacht dat hij veel later uit zou komen.
0: Ja, dat hij eind 2020 uit zou komen. Ja, op de zijn volgende vroest. Xbox en de volgende en ja. de PS5 zouden zijn. Ja. ja. ja game daarna die we kregen te zien was Spiritfarer. Nou ja, zit ook in Xbox Game Pass. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet meer precies wat het was. Maar mocht je het interessant vinden, zoek het even op. Next up, Battletoads. Ja, ik heb er een kruisje waar staan nog iets over wil zeggen. Uh, wat ik nu doe is, ik ga in het spreadsheet naar mijn naam en ik druk op delete. Ik wil er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Maar dat zegt misschien genoeg.
1: Niels! Wat wil je erover kwijt? Ja, ik wou erover kwijt. dat uh, Dit is volgens mij een game waar veel fans er ooit een t-shirt van aan had. En Klopt, ja. Een E3 of twee geleden denk ik. Niet ja, de vorige. Ik kok twee en... geleden, ja. Ja. En toen was het natuurlijk alleen het logo. Ja. En dan had ik wel iets meer verwacht nu. Ik denk dat achter zo'n productie, achter zo'n IP dat weer wordt teruggebracht, verwacht je meer productiewaarde. En misschien ja. verschat ik het helemaal verkeerd in en zit hier echt een kaphaat-achtige productie achter. Maar ik zie het niet. Niet aan deze ja. reveal. Dat straalt het niet uit. Ik wou net zeggen, zo ziet het er niet uit, nee. Verge het was van. ook een beetje
2: weggemoffeld, hè. Ze had die scherm ook gewoon klein gemaakt en een beetje gekanteld. Er stond ook niet echt een spotje op, vond ik. Nee. Midden, midden in een. Um, het, het zat midden in zo'n highlight reel, toch? Nee, het was los. Het was los. Het voelde, ja. alsof het, het voelde alsof hij in een, een, een highlight reel gepropt was. Ja, ja.
0: ja Zo'n soort
2: presentatie was
0: het. Je verwacht eigenlijk bij een titel, die, bij, of bij een naam die zo groot is... Een eigen IP waarbij, ook, hè? Een eigen IP, ja. inderdaad. Dat je denkt van, oké, okay, dit... Nu komt er iemand op het podium en die gaat zeggen... Ja, jullie willen Battletoads terug. Nou, kijk eens, hier is het. Of wat dan ook. Nou, het was gewoon een trailer van een hele slechte Nickelodeon-tekenfilm. En dat was het...
2: Ja. ja, enerzijds, dit was precies wat ik wou van Battletoads. Ja. Zeg maar iets met zeg maar, het soort gameplay van, uh, van de oude Battletoads. Maar dan, maar dan zeg maar, geüpdate en toch ook weer een beetje zeg maar, uh, ouderwets. Ja. Maar ik kan je wel zeggen, dit niet. Nee. <laughs> dit was niet wat ik in gedachten had. Nee. Dus be careful with what you wish for waar ik ik wou een soort met van um, Wonderboy Dragon Strap of Wonder of Monsterboy uh, achtige update wat zeg maar wel uitgaat van het oude maar het echt gewoon op een hele mooie manier actualiseert. met ja. goede productiewaarde. Nou, dat was dit niet. Nee, dat is uh, zo, dat is zo niet zo voelt
0: zo voelde het niet. Nee, nee, misschien is het super leuk straks om te spelen. Dat
2: zou zomaar kunnen. Eh... Uh... Ik, ik vind jouw samenvatting van gewoon zeg maar een, een, slechte, een slechte tekenfilm tie-in. Ja. Zeg, een soort van Ben 10 of zo, iets, dat, ja. Ja, dat, zoiets. Dat, ja. zoiets dat, dat, dat straalde een beetje vanaf je. Ja. Ja, ja, inderdaad.
0: Nou ja, hij zit in de Xbox Game Pass. Dus uh, we kunnen het straks naar harte lust proberen. Maar ik, uh, ik werd er niet heel warm van. RPG Time was een titel die ze daarna lieten zien om dat op te volgen met uh, de ID at Xbox uh, trailer reel, om het maar zo te noemen. Uh, indie games die even vlug voorbij kwamen. En daardoor kon Microsoft ook zeggen dat ze 34 games uh, van deze conferentie lanceren op de Xbox Game Pass. Want daar zaten er een aantal tussen. En over die Xbox Game Pass, daar gingen ze het daarna hebben. En het is geen game, maar ik, ik vond het wel een uh, behoorlijk hoogtepunt... Uh, ja, Steef, ik vind dit... Uh, wij hebben alle twee daar een kruisje staan om er iets over te zeggen. Maar ik weet zeker dat Niels ook een duit in het zakje gaat doen. Maar ik vind dit toch wel een hele mooie aanbieding. De Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass voor de Xbox One. Xbox Game Pass voor de PC. En Xbox Live Gold. Alle drie voor een abonnement van euro per maand.
2: Ja, dit is uh, wel disruptief. Ja. Yeah. Dit is wel disruptief, vind ik. En um, 15 dollar, uh, $15, 15 euro per, uh, per maand. Stel je voor dat er zeg maar, ook jaarabonnementen zijn voor 150 euro. Ja. Yeah. Of zeg maar af en toe een aanbieding. van dat je zeg maar zes maanden voor een tientje kan krijgen. Dat soort dingen. Yeah. Ja. Ja, dat, um, dat is wel een game changer. Ja. Yeah. Want uh, dat er gaat natuurlijk alleen maar meer in die Game Pass. Niet nou,
0: zeker. Nou ja, ze, ze doen af en toe wel games eruit en dan wisselen ze um, dat wel. Maar goed, de Xbox Game Pass voor de Xbox One blijft een beetje raar om te zeggen omdat het Xbox heet. Maar goed, de Xbox Game Pass voor de Xbox One zit volgens mij op het moment tussen de 190 en de 200 games al. Um, de Xbox Game Pass voor PC zitten er nu iets minder dan 100 in. Uh, maar dat wordt deze week of begin volgende week ergens aangepast door bijvoorbeeld... ...en dat vond ik wel echt wel heel heftig. Metro Exodus, een game die... Uh, is gloednieuw, niet... ja, is februari is... uitgekomen. Ja, en die is niet van Microsoft. Uh, staat ook niet op Steam, alleen bij Epic in de store op PC. Maar nu uh, straks in de Windows Store en ja, als je de Game Pass hebt... ...en die je nu dus voor een eurootje kan kopen... ...kan je die game gewoon spelen. Borderlands, de Handsome Collection... ...die uh, nou ja, nu weer relevant wordt... ...vanwege Borderlands 3... ...zit erin. Uh, binnenkort... Met
2: gloednieuwe DLC.
0: Ja. ja, er komt een, uh, een nieuwe DLC aan... Om, uh, ...om te overbruggen... ...van 2 naar 3. Borderlands
2: en... is trouwens As We Speak... ...en waarschijnlijk ook nog op het moment... ...dat deze podcast uitkomt... ...ook onderdeel van de games die je gratis kan downloaden... ...op Playstation... Ja, daar zit hij ook in inderdaad,
0: bij ja. Playstation Plus. Ja, eh, straks de hele Halo Master Chief Collection... die ze uit gaan brengen voor PC, die stoppen ze erin. Eh, al hun eigen games, ja, en dat voor 14,99 per maand. En nu en ook, soms... ook
2: met al die studio's natuurlijk, dat gaat straks wel hard. Ja, en
0: soms heb je wel eens aanbiedingen, wat je net zei... volgens mij als je nu gaat kijken bij Bol of zo... koop je de Xbox Game Pass voor de Xbox... Uh, voor een heel jaar voor 60 euro. Dus,
2: ja, weet ja, je? Ja, dat zijn... Kijk, als ik, als ik kinderen zou hebben en ik mocht voor 60 euro een spel voor ze kopen of zo'n Game Pass, nou, ja, ik weet wel wat ik voor, voor ze zou halen.
1: Ja. Ja, ja, ja. helemaal in zo'n tijd als nu, waarin je bijvoorbeeld Forza Horizon 4 en Sea of Thieves, dat zijn allemaal spellen die ontwikkelen constant. Dat is niet een... ...schuifje die je kan kopen, zeg maar... ...en dat je zegt van nou, over twintig jaar... ...als de server down is, dan ga ik hem nog eens spelen. Nee, het zit hem heel erg in het moment... ...en in de communities... ...en eigenlijk in de live-ops van die games... ...en als je daar eigenlijk... ...van mee kan profiteren... ...in zo'n abonnement, dat vind ik echt... ...heel erg goed.
0: Ja, ja want DLC en dat soort dingen... ...allemaal, het, het, het komt er... ...allemaal in. Ja. Sowieso zie je... ...dat nu natuurlijk heel veel, dat... ze uh, ...DLC... Overal bij instoppen, uh, de nieuwe Call of Duty... die we overigens deze hele E3 niet hebben gezien. Uh, want dat was normaal natuurlijk altijd een, uh, een hand in hand met Sony. Maar uh, de nieuwe Call of Duty uh, die, die heeft straks geen season pass meer. Alle levels en dat soort dingen uh, die na de lancering komen... zitten er allemaal in. Omdat ze willen dat, het, dat mensen die game gewoon langer blijven spelen. Nu is dat heel gesegmenteerd... In, in Call of Duty Black Ops 4 is het een soort een uh, soort shame eye Icon krijg je naast je naam. Als je niet de Season Pass hebt gekocht voor 40 euro. Dan staat er een gele, gele uitroepteken naast je naam. Die iedereen kan zien, ook als je gaat multiplayeren. Zo van uh, let op, met deze persoon kan je niet de map spelen van de Season Pass of van de, van de DLC. Want die heeft hij niet gekocht. Maar het staat wel continu naast je naam, alsof je een of andere een of andere arme snoeper bent, die de game wel kon kopen, maar niet de pass heeft gekocht.
2: Ja. Alsof je gewoon met de Leprabel vooruit moet.
0: <laughs> ja, inderdaad. Nou, dat is het inderdaad. Pas op, hier kom ik aan. Geweldig. Ja, ja dus, en dat gaan ze natuurlijk... Dat gaan ze allemaal... Dat, daar willen ze allemaal toch vanaf. Omdat dat die, die baas... Het, ja, mensen zijn er gewoon te snel klaar met je game. Je wilt natuurlijk dat die mensen zo lang mogelijk die game blijven spelen. Zeker als je er ook nog iets van microtransactions in doet. Ja, dan wil je dat die mensen dat niet anderhalve maand spelen. Maar dat ze het gewoon zes maanden spelen. Nou, en als je dan zo'n Game Pass hebt en je stopt daar al het DLC in, ja, dan kom je er vanzelf dat mensen dat gaan doen. Dus ja, ik vind het, uh, ik vind het zeker interessant. En ik heb hem ook gelijk gekocht voor PC. Uh, ja, en of ik daar uh, een Ultimate Edition van ga maken met, uh, met ook voor de Xbox en ook voor Live. Dat uh, komen we denk ik straks nog wel op.
1: Daarna, Niels. Ja, echt een highlight van de show. Dit is uh, Microsoft Flight Simulator. Ik was zo blij. Ik dacht: deze IP is hartstikke, hartstikke dood. Uh, ja. Flight Simulators zijn echt een uiting van een bepaalde periode. Uh, in uh, ja, computer games en computersimulaties. Uh, Flight Simulator X is daarna nog wel naar Steam gekomen. En dat is iets heel anders geworden. Als je daar kijkt, het is bijna meer een soort van piloot roleplaying game geworden. Waar je ook mensen in een control tower hebt zitten. Die gaan uh, heel formeel instructies aan je geven. En dan moet je over de radio ook formeel weer terugpraten en zo. Ja, dat, dat is echt heel lastig. Maar deze game zag er ten eerste supergoed uit.
0: Nou, dat is het enige wat ik erover kwijt wil. Wat zag dit er goed uit, zeg?
2: Ik heb er een kruisje bij gezet. Dat ja. was een kruisje wat ik was vergeten. Ehm. Um... Ik was zwaar onder de indruk en ik heb zelden een game gezien die zo goed illustreert wat voor technische vooruitgang we hebben gemaakt in de laatste 25 jaar. Ja. Leg ja. dit is tegen de eerdere edities van um, van Flight Simulator of gewoon de Flight Simulator van eind jaren 90.
0: Ja, dit was echt. Uh, ja, dit zag er echt super geweldig uit.
2: En dat vonden we toen super realistisch, hè? van eind jaren negentig. Daarvan uh,
1: zeiden de piloten, wauw, dit is gewoon net echt... Ja, maar dat was voor die tijd ook wel. Flight Simulator, ik weet niet meer welke versie Het zou X geweest kunnen zijn, was ook de eerste met echte 3D-clouds. Dat hadden we nog nooit in games gezien. Maar dat had die game wel. En een echt day-night-system, waarin uh, letterlijk werd berekend, zeg maar aan de hand van Noordergraad, uh, breedtegraad, zeg maar... ...hoe Klopt. de lucht eruit zou zien. Dat is volgens mij ooit door iemand van Westwood bedacht. Maar dat dat zat... was echt goed. Dat, dat was, was technisch echt goed. Echt goed. Ja. En, ja, en, en kijk naar het verschil,
2: joh. Dat is echt gewoon bizar. Ja, 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 ja. Dat is zo,
1: zo illustratief. Zeker weten. Zeker weten. Vooral die landschappen en nu al die 3D-elementen. We hadden vroeger wel af en toe een stad als San Francisco... ...en er stonden dan drie kubussen die dan flatgebouwen voorstelden, zeg maar. Maar nu... Uh, heb je, ja, het is nog steeds niet de hele stad natuurlijk, maar je hebt wel het idee dat er een hele stad onder je ligt. En je ziet ook bomen, ook al zijn het er niet super, super de, veel. Giraffen in Afrika. Oh ja.
0: Ja, inderdaad, allemaal dieren zag je. Ja, bizar hoor. Ik, uh, ik, ik ga het niet spelen, want ik vind het echt niet leuk, maar ik, ik zou hier wel naar kunnen kijken. Als degene die het speelt een beetje goed kan vliegen.
1: Ik was blij voor Niels. Ja. Ja. Komt in de gamepass, hè, dus ik ben erbij. Ja,
0: ja, zeker weten. Uh, next up was Age of Empires 2, Definitive Edition. Het uh, enige wat ik daarover wil zeggen is dat ik blij ben dat die game eindelijk eraan komt. Uh, ze hebben natuurlijk ook ooit laten zien dat er een, um, een, een deel 4 komt. Nou, daar hebben we eigenlijk, uh, hebben we eigenlijk niet zoveel meer van, van gezien. Had ik eigenlijk wel op gehoopt. Komt in ieder geval het derde kwartaal van 2019 uit. En uh, ja, ik ben blij dat het komt omdat ik dit soort gameplay toch leuk vind. Ik denk dat ik Civilization iets te heftig vind. Ik vind uh, Tropico vind ik iets te veel bouwen alleen maar. En niet echt aanvallen. En dit zit er een beetje tussenin. Dit krabbelt denk ik een beetje aan mijn command en conquer jeuk. Uh, Wasteland 3 had ik niet aanzien komen op de manier zoals we die eruit zagen. Krabbelde ja, dat
2: een beetje aan jouw Fallout-jeuk? Wasteland 3? Nee, het, het, het krabbelde eigenlijk
0: nergens aan. Ik, ik, wist, ik heb Wasteland 2 gespeeld, dat was super serieus. Um, ik, ik heb denk geen enkele keer gelachen in die 15, 20 uur die ik het gespeeld heb. En toen zagen we dit in één keer en het was veel meer kleur en kleur commissar en dat soort dingen allemaal. Ja, ik vond het een beetje wennen. Misschien dat dat de invloed van Microsoft is. Want het is nu een Microsoft Studio in Excel, Degene die het maken. Maar ik, ja, ik ben blij dat het komt, want het zijn wel heerlijke goede turn-based battles. En dat vind ik altijd wel, uh, altijd wel leuk om te spelen. Daarna uh, ja, kregen we een nieuwe studio te zien van Microsoft Steve. En deze had ik niet zien
2: aankomen. Nee, ik vond het mooi. Ja. Want ik had toevallig. Um, vrij recent had ik nog een filmpje gezien. over. Um, over Psychonauts. Ja. Um, Psychonauts. dat zou oorspronkelijk. Zeg maar, uitgegeven worden door Microsoft. De eerste? Um, ja. Ja. Maar dat hebben ze toen op een vrij lullige manier gedropt. Oké. Okay. Dus. Um, dus Double Fine was toen eigenlijk nog in de problemen terechtgekomen. Door Microsoft. Ja. En nu vele, male, vele jaren later... Is Double Fine van Microsoft. En zijn ze super trots op dat ze Psychonauts 2 hebben. Ja, inderdaad. We kregen
0: te horen dat er een nieuwe studio was gekocht. En toen kwam jouw vriend op, Niels. Ja,
2: dat was hij weer. Tim Schäfer. Ik, Ik vond hem grappig. Ja. Ja. Het, waar we ook aan moeten werken... Maar voor we moeten uit. werken aan, um, aan Gears of van Halo, van Excel, we doen het. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En toen,
0: uh, toen werd er gezegd: nee, 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 je moet gewoon blijven doen wat je doet. Nou, daar was ik toch wel blij om. Uh, ja, en toen kregen we Psychonauts 2 te zien, inderdaad. Die uh, wel uitkomt ook voor PS4. Uh, ik weet niet of die ook voor Switch uitkomt, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Uh... Ik denk niet dat die daarvoor is aangekondigd. Dacht er niet. Nou ja, is,
0: er, is, er is een ding geweest natuurlijk. Uh, er is een Kickstarter geweest. Om hem, uh, om hem te, gaan, uh, te gaan laten maken. Dus nou ja, dat wordt natuurlijk uh, netjes gehonoreerd. Uh, nou, hij, komt niet, hij komt inderdaad niet voor Switch. Hij komt voor PS4, Xbox One. Komt naar PC, Mac OS en voor Linux. Daar, uh, daar komt hij uh, daar komt hij vooruit. Ja. Ik, uh, en ik zit natuurlijk in de Xbox Game Pass. Dus ja, ik denk dat ik dit wel ga proberen uh, om, uh, om te spelen, moet ik zeggen. Ik, uh, ik heb de eerste nooit gespeeld. Hebben jullie die gespeeld? Heb jij die gespeeld Niels? Nee. Jij Steve? Nee. Apart eigenlijk hè, want dit zijn best wel titels die heel veel mensen een titel die heel veel mensen lief hebben. En, en ik heb het gewoon nog nooit
1: gespeeld. De allereerste.
2: Net zoals Okami. Misschien moeten we er wat aan doen. <laughs> ja.
1: <laughs> bij mij is, is eigenlijk het ding dat... Ik vind Double Fine een hele toffe studio... maar bijna niks wat ze maken vind ik leuk. Nee, dat heb ik precies zo.
0: Ja, ik vind het leuk dat ze bij Microsoft zitten... en ik
1: gun het ze. Uh,
0: want ik vind Tim Schafer een, een lachen vent. Ja. Maar ik vind de games die ze maken... net zoals Stacking... Uh, nou, de, Psychonauts... Psycho Cave dan. hadden ze ook... Uh, die cave broken is, Age... Broken Age vond ik niks aan. De cave is wel aardig, moet ik zeggen. Ik ben niet helemaal van onderste boven. Ze hebben ook nog zo'n andere game gehad. Waarbij je hoofden kon verwisselen of zo. Uh, met vliegende hoofden. Ik weet even niet meer hoe het heet. Dat was, ook, dat was ook een game die ze gemaakt hebben. Dat vond ik ook niet zo geweldig. Dus ja, 9 van de 10 keer vind ik het inderdaad niet zo tof. Maar misschien zegt Mike zo van, jongens, we willen een ouderwetse point-en-click-adventje. Daar hoop ik dan maar op. Ja. Yeah. Maar of dat goed gaat lukken als we kijken naar Broken Age, ja, ik uh, ben er bang voor.
1: Maar ik ben wel heel blij voor Double Fine. Want ik ben daar inderdaad geweest en dat is, uh, denk ik, in 2012 geweest. Ja. Yeah. En het is echt een grote studio. Op meer dan 100 man, volgens mij.
0: Oké. Okay. Oh, dat is wel fors.
1: Ja, ze waren toen ook volgens mij aan twee of drie titels aan het werken. Ja. En als je dan kijkt wat ze sindsdien hebben uitgegeven... Dan, dan, ja, Broken Age was gewoon een succes... omdat het iets van 3 miljoen in de Kickstarter-fase had opgeleverd... en daarna ja. nog een hoop verkocht is. Maar er zijn ook allerlei games daarna geweest... die vrij weinig voor elkaar hebben gekregen. Die wel, ja, misschien Kiet hebben gespeeld. Ik, ik weet het niet, hè. Ik, ik uh, speculeer maar. Mm -hmm. Maar de echte successen zijn uitgebleven eigenlijk. De... Ja, de dingen die je ook verwacht van Double Fine, die maken ze ook steeds net niet. Nee. Want je hoopt elke keer van, nou pak, uh, ja, ze poorten dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Grim Fandango. Ja. Of, uh, of Day of the Tentacle of zo.
0: Ja, fulltroddle.
1: Ja, maar iets nieuws in die trant of in zo'n lijn of met dat soort humor of met dat soort uh, esthetiek. Dat is wat ik elke keer wil van ze en dat brengen ze niet.
0: Nee. Nee, die game die ik net bedoelde met die hoofden, ik had kunnen raden, was Headlander. Dat was, dat was geen succes. Massive Challenge hebben ze nog uitgebracht in 2015, na Broken Age. Was ook niet zo'n succes. Dus ik hoop wel voor ze dat Psychonauts 2 een, uh, een succes wordt. Uh, maar ja, goed, dat is, uh, dat is even afwachten nog wat dat gaat doen. Maar ik, ja, ik hoop dat ze gewoon een keer een hit maken. Dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik ook wel hoop. Lego Star Wars, de Skywalker saga, werd erna aangekondigd... ...alle negen films in één game. En daarna zagen we Dragon Ball Kakarot, denk ik. Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek, Steve, maar... Ja. Oh, wat, ik, 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 ik ja, ik zag een hoop, uh, ik, het enige wat ik van Dragon Ball weet... ...is iets met over 9000, maar ja, jij wilde er toch wel iets over kwijt.
2: Ja, ik vond het er tof uitzien. Ik heb, zeg maar, vroeger altijd die tekenfilms uh, gevolgd. ja. En um, daar keek ik keek altijd naar, zeg maar, als ik uh, uit mijn studie thuis was. Mm -hmm. En, um, ja, zeg maar, die verhaallijn, die wordt hierin gevolgd, maar dan in de vorm van een action RPG. Er zijn wel fighting games die, zeg maar, die verhaallijn ook volgen. Yeah. Maar, maar dit is, zeg maar, op een, op een andere manier. Je had ook, volgens mij, action RPG-achtige games van Dragon Ball, ook fighters, in de SNES-tijd. En um, ja, wat, wat, wat nu gebeurt is dat ze dan een moderne action RPG ervan hebben gemaakt. Ik weet nog niet hoe het gaat spelen, nee. maar ik, voor, ik vond het er tof uitzien. En ik, um, ja, ik, ik, ik wil wel zien hoe dat zich dat uh, ontwikkelt.
0: Ja. ja, het komt pas in 2020 ook, maar dat is heel veel dat we gezien hebben. Het komt naar PS4, ja. Xbox One en naar Windows. En... Uh... Ja, ik denk dat er een hoop mensen het wel, uh, wel tof vonden. Dragon Ball Z Kakarot, moet ik trouwens zeggen. Of Kakarot. Het is, uh, er zit nog een zetje tussen. Volgens mij maakt dat dan weer uit voor wat voor tijd het afspeelt of zo, toch? Klopt. Ja, oh, ik weet er toch stiekem meer van dan ik eigenlijk dacht. Uh, over tijd gesproken. 12 Minutes was een game die daarna getoond werd. Uh, Niels, als ik het zou moeten samenvatten, is... Ik heb nog niet precies een idee waar het over gaat. Maar ik was... ...enorm geboeid en geïntrigeerd door wat ik zag.
1: Ja, ja. het is een soort top-down game. En de, het stuk wat ze ons hebben getoond... ...was dat een man aan een vrouw vertelt... ...van ik weet wat er dadelijk gaat gebeuren. Iemand gaat aankloppen en uh, die moet je niet binnenlaten. Uh, maar die vrouw raakt daarvan in paniek. Uh, toch wordt er iemand binnengelaten... ...en vervolgens uh, is het hommeles, zouden ze zeggen. Ja, dus schijnbaar uh, vindt, kun je dat dan weer terugspoelen of iets dergelijks kun je het scenario opnieuw laten afspelen nee het keuzes... is een
2: time loop het is een time loop ja het zijn time
0: loops inderdaad dat is het enige wat ik wat dus ik wat ik uh,
2: je hebt geen controle ik kan het niet terugspoelen het herhaalt het, het zich herhaalt zich herhaalt zich oké okay. ja en het zijn dus ste steeds dezelfde twaalf minuten
0: ja in een, heel, in een huiskamer met volgens mij nog een keuken erbij of een klein kamertje. Dat is wat we gezien hebben. Alleen of het nou chronologisch is door de tijd heen dat die twaalf minuten zich afspelen. Of dat het door elkaar gaat. Of dat je zelf misschien iets kan kiezen of wat dan nou. ook. Ik heb echt geen flauw idee nog wat het gaat doen. Volgens
2: mij heb je een tijdloop van twaalf minuten. Ja,
0: maar is het dan... Begint het na twaalf minuten opnieuw en moet je dan proberen verder te komen dan de vorige twaalf minuten? Of... Want de, de zaad, er zat verschil in. Want dat er iemand binnenkwam en dat er ruzie kwam of iets of wat dan ook. Dat zag je een soort van tegelijkertijd met, uh, met, 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 de, met de normale gameplay. Het zat allemaal een beetje door elkaar. Heen. Ja, dat
2: was volgens mij voor de trailer.
0: Ja, dat, dat was, was volgens mij misschien voor, voor de trailer. Voor, voor, voor de edit inderdaad. Kijk, dat zou je, kunnen.
2: Kijk, je moet in principe, ik denk, en ik denk dat het ook wel klopt, je moet gewoon in twaalf minuten elke keer weer meer zien te leren. Van wat er nu precies uh, gebeurt en aan de hand is. En, um, en, en hoe je wel niet moet reageren. Om ja. van daaruit dan weer nieuwe kennis op te doen. Uh, het is een beetje als de source code. Uh, de, source code de film de source code.
1: Ja,
0: of Groundhog Day.
1: Of Groundhog Day. Het klinkt ja. exact als het spel Minute. Dat ken ik niet. Minute is um, van Jan-Willem Nijman. Uh, dat is een Nederlander. Uh, het is op alle platformen uit. Het is een soort top-down... Link's Awakening-achtig spel. Alleen daar zit je in een time loop van een minute, van een minuut. En uh, dan moet je ook over de hele wereld... ...en dan in een wat open structuur, zeg maar... ...moet je proberen dingen te unlocken... ...zodat je in de volgende keer dat je in die time loop weer opnieuw begint... ...dat je bijvoorbeeld een item hebt of iets hebt verplaatst in de wereld. En daar zit zitten hele irritante dingen ook in. Je komt op een gegeven moment bij een NPC... ...en uh, laten we zeggen dat je dan nog uh, 20 seconden over had... En dan begin je te praten en dan zegt die NPC, oh, hmm. nou ja, heel traag begint hij een dialoog met je te vormen. En dat is natuurlijk super irritant. En elke keer probeer je dan te optimaliseren en misschien net iets sneller bij die gast te komen. Maar uh, het lijkt me echt precies zo'n spel, maar dan in een andere setting.
0: Ja. Ja, ik ben erg benieuwd, er is nog geen, uh, geen datum dat het uitkomt... ...maar ik, uh, dit is wel iets wat op mijn lijstje staat dat ik uh, in de gaten ga houden, want ik Ja, vind vond
2: ik het, het tof uitzien. Ja, ik vind het erg, erg
0: interessant. Uh, daarna Way of the Woods met daarop volgend Gears of War 5. Nee, uh, Gears 5 heet het. Het heet geen Gears of War meer. Maar het heet Gears 5. Uh, zit ook in, uh, in de Xbox Game Pass, als je verwachtte. Uh, mocht je de, Gear, de Xbox Game Pass Ultimate hebben, waar we het net over hadden, waar alles in zit dat ze hebben, dan zou je vier dagen eerder kunnen spelen. Komt uit op uh, 10 september. En uh, ik baalde een beetje, Steef, dat we
2: eigenlijk gewoon geen gameplay te zien kregen. Uh, sterker nog, we hebben de vorige keer, bij de vorige E3, hebben we meer gameplay gezien. Ja, ja, er zat
0: echt, uh, ze, ze kondigden wel een nieuwe modus aan die erin zit. Een soort escape modus. Waarbij je met z'n drieën elke keer wat verder moet komen uh, in, een, in een soort van level. Je moet ontsnappen, alles kapot schieten. Wachten totdat er een timer af is gelopen en er een deur open gaat en dan weer verder, uh, verder kan. Uh, nou, dat gingen ze ook spelen. Tenminste, daar hebben wij niks van gezien. Maar er zaten drie Sterren uit de WWE, worstelaars en dat van die show, worstelaars, van die acteurs, uh, die zaten onder het podium, ook heel vaag. Het podium. Athleten, atleten. Oh, atleten, ja. Uh, AJ
2: Styles, ja. Um, Xavier Woods en Tyler Breeze. Ja, inderdaad,
0: die drie die uh, die zaten er. En uh, het, ja, het podium ging open... ...de camera ging naar beneden... ...allemaal soort ja, slangen het is niet heel, en buizen. Het is niet
2: helemaal vaag... ...die hebben, um, die hebben een YouTube kanaal... Ja, dat klopt. Uh, up, ...up, down, down. Ja,
0: waar ze games spelen... ...of bij dingen gaan kijken met games inderdaad. Um, alleen wat wel vaag was... ...was waarom we nou het podium ondergingen... ...en wat dat dan ja, allemaal... Ja, dat was zo
2: vaag inderdaad. Ja, ze
0: zaten een soort van weggestopt onder de grond... Ze ...van nou ga hier maar zitten... ...en dan kunnen jullie hier gaan spelen... Dus dat was wel een beetje, een beetje raar. Maar goed, ja, uh, desalniettemin kijk ik er wel naar uit. Alleen, ik, ik hoop niet dat ze te veel op multiplayer spul hebben ingezet. Uh, en minder in het verhaal. Maar ja, dat weten we niet, Steef. Want daar hebben we dus niks over gezien.
2: Nope, helemaal niks.
0: Maar, maar goed, uh, ik heb er wel zin in. Gears 5. Dat, uh, dat in ieder geval wel. Daarna kregen we een nieuwe Elite-controller te zien. De Elite-controller, volgens mij heette die gewoon simpelweg versie 2.0. Uh, ja. Iets met wireless er ook volgens mij in. Oh, ook nog. Uh, dat
2: zou ook nog kunnen, inderdaad. De
0: elite... volgens, mij
2: was, volgens mij was de eerste niet wireless. Uh, ja, die was wel wireless. Was ja. wel wireless, oké. Okay. Ja,
0: die heb ik wel eens in mijn handen gehad. Uh, moet zeggen, ik heb hem niet. Uh, ligt wel lekker in de hand. Dat wel, ja, de eerste Ja, een collega elite. van
1: mij heeft hem. En die zweert echt bij die controller. Ja. En die was ook meteen, toen hij dit zag. zei hij: Deze ga ik meteen aanschaffen. Ja.
0: Het is. Uh, ik vond het wel een beetje een vreemd moment. Omdat ze later. de Scarlet. Uh, gingen laten zien. De volgende Xbox. Zou je denken: Nou, misschien. doen ze dat daar dan bij. Maar ja, hij, hij is er nu. En. Nee, ik, geen,
2: ik, ik snap dat je daarmee wil eindigen.
0: Snap ik ook. Maar ja, je zou misschien denken dat hij dan. dat er een. dat je die koppelt aan... ...je nieuwe Xbox. Ja, ik waarschijnlijk, weet het niet.
2: waarschijnlijk zal het ook het geval zijn. Waarschijnlijk kan je hem ook gewoon gebruiken op een volgende Xbox. Ja,
0: ongetwijfeld. Maar ik had, ja, ik weet niet. Ik had, uh... Maar goed, het, uh, hij stond redelijk in de, in de schijnwerpers. Uh, ja, is dit iets wat jij zou kopen, Steef... Als, ...als je een Xbox One zou hebben... ...of zou je het gewoon met een normale controller doen?
2: Ik zou hem dan wel willen hebben. Ja. Kijk, um, die controllers die slijten... Mm -hmm. En ik heb toch het gevoel van dat zo'n ding ook gewoon minder snel slijt. Ja, dat kijk, als, denk die, ik wel. als die gewoon twee, drie keer zo lang meegaat als een normale controller, hoeveel is die dan echt duurder? Ja, nee, dat ben ik met je, ik met je eens. Als ik kijk naar de staat van mijn PlayStation controllers, ja. Ja, dan had ik liever toch een uh, duurdere, kwalitatief betere controller gehad, die nog steeds, zeg maar, zo goed als nieuw was.
0: Ja. Nee, dat is wel zo. Eén uh, ding wat wel mooi is aan deze Elite controller... is dat de, de accu die erin zit 40 uur meegaat. Dat gaat wel een beetje richting uh, pro-controller van de Switch, Niels. Ja, qua, dat qua is duur. ook zoiets
1: volgens mij, ja. Ja. Ja, maar ik vond dit echt een hele toffe controller. Ik denk dat ik hem ga kopen. Want hij kan voor van alles gebruikt worden. Ik vind sowieso Microsoft eigenlijk de beste controllers maken... Ja. Uh, je hebt ook die accessibility controller... de adaptive controller-ethiek. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien... maar dat is meer een soort van hub... waarin jij allerlei dingen kan aansluiten... zodat ook mensen met een handicap... of die misschien uh, halfzijdig verlamd zijn... toch nog volwaardig games kunnen spelen. Dus dan zeg je, oké... Okay, uh, twee stikjes lukt niet... maar misschien wat wel lukt... is een soort van trackball in de ene hand... en uh, een glove in de andere hand. Ik noem maar wat... Ja. Dus dan kun je zo eigenlijk al die games goed maken. Dus ze kijken wel echt heel erg goed naar hoe kunnen we innoveren in dit gebied. En ik vind deze controller daar een supermooi voorbeeld van. Dus die componenten die erin zitten, die hebben veel meer finesse zeg maar... Uh, dan de controllers van uh, de Switch of van PlayStation. Uh, ze zijn heel verstelbaar. Ik geloof zelfs dat je de shoulder buttons, dat je hoe, ja, hoe, hoe, hoe stug die is... ook nog kan instellen in de controller...
0: Ja, en hoe ver je ze indrukt... In totdat ze reageren, zeg maar. Je kan je er echt hair
2: triggers uit. van maken. Ja.
0: Ja. ja, dat klopt. En je hebt natuurlijk... aan de onderkant zitten natuurlijk triggers... om, uh, om in te drukken. Uh, de stikjes zijn wat langer... zodat je wat meer precisie hebt. Ik moet zeggen dat dat toch wel prettig is. Zeker, ik merkte dat... Ik dacht er eigenlijk nooit zo over na... maar ik merkte dat toen ik van de... Uh, switch standaardcontroller... die erbij zitten, zeg maar... Uh, ...overstapte naar de, naar de Pro-controller... ...want die heb ik... Uh, ...toen merkte ik... ...hoeveel fijner dat dan is... ...dat je stikjes iets langer zijn... ...en een kameraad van mij heeft die... ...Nacon-controller voor de PS4... Uh, ...ook een... ...geen Sony eigen, maar wel gelicenseerd... ...ook een stuk duurder, ik geloof iets 140 euro of zo... ...ja, daar merk je toch ook wel... ...dat een iets langer stikje... ...dat dat wel prettig is... ...dat je dan toch veel preciezer... Kan richten of kan lopen of wat dan ook. Dus ja, ik, ik ben ook wel enthousiast, moet ik zeggen, over deze, over deze controle.
1: Lijkt mij echt zo'n mooi iets dat, uh, bijvoorbeeld als je de BTW terugactie of zo bij Mediamarkt hebt, dat je hem op zo'n moment koopt. Tenminste, zo zie ik het. Zo'n aankondiging. Ja, dit soort apparaten
2: zijn dan vaak uh, uitgesloten. Oh, bah.
1: Ja, ja.
0: Of, of, en dat is standaard Mediamarkt, de prijs is drie dagen van tevoren verhoogd. Want dat kunnen ze natuurlijk mooi doen tegenwoordig met die digitale prijskaartjes. Kunnen ze met een druk op de knop alles in één keer verhogen.
1: Ja, het heeft in ieder geval echt een hele premium feel. Ik heb die eerste controller ook wel eens in mijn hand gehad. Ja. En um, ik denk dat de Switch Pro Controller nog wel het meest in die richting voelt. Door de, de placement van de sticks en door de sturdiness van de controller, zeg maar. Het voelt wel minder plastic aan dan de PlayStation 4 controller. Maar dan nog veel extremer. Het is echt een heel stevige controller.
0: Ja, nou, wat, waar, waar ik, en daar loop ik, nu, uh, daar loop ik nu eigenlijk een beetje tegen aan... Uh, ...die deep pad, dat is zeg maar een soort van rondje... ...wat je dan, ja, met, met, een, soort, met een soort vakjes... ...ik weet niet hoe ik het zou moeten uitleggen... Ja. ...maar uh, in ieder geval iets dat je, dat je behoorlijk goed kan besturen. En ik, ik kom daar nu achter, nu ik op de PlayStation Mortal Kombat 11 aan het spelen ben... Wat een verschrikkelijke D-pad. De D-pad van de Playstation 4 eigenlijk standaard is. En je zou zeggen. Ja weet je wie speelt er nou nog met D-pad. Of wanneer heb je dat nou nog nodig. Nou ja goed. Uh, bij een game als Mortal Kombat. Is het toch prettig als je naar links drukt. Dat je ook echt naar links drukt. Met een stikje wil je nog wel eens linksboven doen. Omdat dat ja dat dat beweegt gewoon anders, uh, dus daar speel ik met de D-pad. Maar de D-pad van de PlayStation registreert naar links niet altijd als naar links, soms ook als linksboven. En dat komt omdat die D-pad uit één stuk plastic gemaakt is. En moet je maar, eens, je let er nooit op, maar moet je voor de grap maar eens... je PlayStation-controle pakken, de D-pad naar links indrukken en kijken wat de rest van de uh, uh, ...directiebuttons doen. Wat boven, beneden en rechts, wat die doen. Die bewegen mee. Dus als je naar links drukt... ...heb je nog steeds kans dat je één keer... ...in de twintig keer of zo ook boven indrukt. Omdat het één stukje plastic is. En dat is, heb je hier ook geen last van. En ik ben niet een onwijze... ...meester in Mortal Kombat... ...maar als ik naar links druk... ...wil ik dat die naar links gaat. En niet overtoe een keer naar links boven. En met deze controllers heb je daar gewoon geen last van. Dit doet echt gewoon wat je indrukt. En dat is toch wel prettig, moet ik zeggen. Dus ja, ik, uh, ik hou mijn ogen open. Ik ben benieuwd, uh, ben benieuwd wat die gaat kosten en wanneer die, wanneer die, wanneer die uitkomt. Ah, oh, nee, uitkomt weten we. Dat is 28 oktober van dit jaar. Dus ik ben heel benieuwd wat die gaat kosten. Het zal al denk ik, 149 euro zijn of zo. Vermoed ik zomaar. Uh, Dying Light 2 werd daarna getoond. Komt uit in de lente van 2020. en uh, Met daarna in beeld uh, ja, Lego blokjes, Niels. Heb ik hier een kruisje bij staan? Jij hebt hier een kruisje bij staan. Oh, ja.
1: ja nou. Oh, ik denk dat ik wel weer weet waarom. Ja. Um, ik vond het wel grappig om te zien dat je in de Forza Horizon 4 engine die Lego auto's hebt. Maar dan wel met die belichting die je verwacht van Forza.
0: Ja, want wat er getoond werd, was Forza Horizon 4 Speed Champions. Um, komt deze week al uit. Zit gratis bij de Game Pass, et cetera, et cetera. Volgens mij voor iedereen trouwens die Forza Horizon 4 heeft. Zeg ik eventjes. Um, ja, en het zijn Lego auto's met een nieuw stuk continent. Waar je, ja, mee kan racen. En het was natuurlijk vorig jaar of het jaar daarvoor was het natuurlijk zo'n ding. Dat Microsoft heel heftig deed over een nieuwe Porsche of een nieuwe Audi of een nieuwe Ferrari. Ik Die weet stond niet. Stond er het... op podium. Precies, met heel veel spotlights. En het was onwijs heftig en weet ik wat allemaal. En nu hadden ze ook een auto, maar dan volledig gemaakt uit Lego blokjes. En dat vond ik dan, uh, dat vond ik dan wel grappig.
1: Ja,
2: ik maar. had precies hetzelfde. Ik zag dat Forza uh, logo en ik hoorde zeg maar de geluiden. Ik denk van kijk, er komt er nu een auto op het podium op rollen.
0: Ja, ja. En dat klopt
2: en, en het was ook maar compleet anders. Ik verwacht dat. Ik vond het tof.
0: Ja, ja. Ik vond dat ook tof. Uh, en ik vind het tof. Maar goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, deze, uh, deze uitzending alleen al. Dat, het tuurlijk, dat dit games zijn waar ze aan blijven sleutelen. En dat iedereen daar gewoon uh, ja, lekker mee aan de gang kan als hij uh, dat wil. Gears Pop werd getoond voor iOS en Android. Een nieuwe uitbreiding voor State of Decay 2. En daarna. Free to play. In 2020. Nog niet aangekondigd voor Europa. Maar dat komt ongetwijfeld. Fantasy Star Online 2. Dat had ik niet zien aankomen, Steve. Maar die game is volgens mij best wel oud, toch? Ja, hij is uit 2012 volgens mij al. Fantasy Star Online 2. Klopt, Ja. Ja. Maar goed, hij komt naar het westen, gratis.
2: Dan hebben ze zoveel kansen gehad, joh, dan zie je het ook niet meer aankomen.
0: Nee, nee inderdaad. Op het moment dat uitkomt, zou ik misschien een jaar later nog verwachten. Maar ja, uh, dat ja, niet. Dat, dat,
2: dat, daarom had ik ook een kruisje gezet. En uh, joh, ik kijk altijd naar de Happy Console Gamer. Ja. En die is een groot uh, Fantasy Star Online fan. Die heeft het ook gespeeld op de Dreamcast. Ja. En um, ik dacht, well, joh, die gaat er helemaal vanuit zijn plaat. Ik weet zeker op het moment van dat zeg maar, zijn reaction video uit is... Uh, ...dan is dit een van zijn highlights. En ja hoor. Ja. Dat is wel leuk als je die, um, als je die YouTube mensen die je uh, volgt... ...ook echt gewoon op die manier zo goed leert kennen. Ja. Ja.
0: Ja, dat is wel grappig inderdaad. Maar ga je, is het zelf iets dat je zou willen spelen? Het is natuurlijk een MMO, dus het is sowieso... Nou
2: ja... We noemen het maar eventjes een MMO Light. Ja. Um, maar het zuigt ja, een hoop tijd. Ja, ik weet wel of het Destiny in zijn opbouw, in zijn structuur, ook heel veel leent in feite van Fantasy Star Online. Ja. Ik weet niet. Ik, ik wil er wel meer van zien. Ik ben wel benieuwd. Ja.
0: Wat jij Niels, is het iets wat je wil gaan proberen?
2: Uh,
1: het
0: is sowieso free-to-play, dus...
1: Ja, dus ik kan het wel proberen. En Fantasy Star Online is een van de twee games die ik ooit op een Dreamcast heb gespeeld. Ja. Fantasy Star Online heb ik ook heel veel op de GameCube gespeeld met de LAN-adapter. Maar um, ik denk niet dat deze Fantasy Star iets voor mij is. Uh, ik denk dat ze iets te veel zijn ingegaan op huidige trends die goed verkopen. En dat het iets te weinig bij de kern van Fantasy Star is gebleven. Mm. Ik zie Fancy Star meer als een soort prototype monsterhunter, maar dan met een soort missiestructuur. Dus er zit heel duidelijk een soort van hunting loop in. Ja. Yeah. Um, en, en dat zit vast hier nog ergens in, maar ik denk dat het veel te veel focus heeft gekregen op, op karakters die, die op een bepaalde manier aantrekkelijk moeten zijn. En ja, mechanics zeg maar, die mij nu niet echt heel erg meer aanspreken.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Ja, ik denk dat voor mij het free-to-play gedeelte ervoor maakt... Uh, en dat is eigenlijk heel raar, maar dat heb ik met wel meer gehad... dat als het gratis is, dat je het snel even opstart en denkt... oké, okay, ga ik nog wel een keer doen. En het daarna niet doet. Ik denk dat als ik, het, uh, als ik het echt zou willen spelen, zou ik denk ik toch een... dat is heel vreemd hoor, maar toch een betaalmodel iets eraan moeten hebben zitten... dat ik het dedicated ga doen, zeg maar. Maar ik weet niet, als dat eraan zou zitten, of ik het zou proberen. Ik weet niet of ik het leuk genoeg vind maar goed, ja, ik vind het grappig dat het komt en ook naar Xbox. En ik ga het in ieder geval een keer, een keer proberen als het naar Europa komt. Maar dat moet haast wel, want het zou raar zijn als het alleen naar Amerika komt en niet, uh, en niet naar Europa. Crossfire X werd daarna aangekondigd. Blijkbaar een hele grote platform op, uh, of een grote game op PC. Uh, met daarna Tales of Arise. Uh, komt in 2020, de volgende Tales game. Normaal gesproken zou dit iets zijn wat je bij Sony zou zien. Althans, dat is meer het platform ervoor. Maar ja, Sony was er niet. Uh, dus koos men ervoor, of misschien noodgedwongen, om het, bij, uh, om het bij Microsoft te doen. Dus het komt in ieder geval voor PC en voor Xbox One. En volgens mij ook gewoon voor PS4. Uh, ik ben niet zo'n hele grote fan van de Tales serie. Uh, soms zit er een leuke titel tussen en die daarna kan dan in één keer enorm tegenvallen. Ik weet niet wat dat, wat dat is. Of dat het een ander ontwikkelteam is of dat men in één keer een hele andere kant op gaat. Ik weet niet. Ik heb me daar eigenlijk te weinig verdiept voor in de reeks. Ik heb wel eens wat review exemplaar gehad, vooral op de PS3. Maar ik vond dit er wel super uitzien, Niels. Dit zag er wel heel aantrekkelijk uit om een keer te gaan spelen.
1: Ik denk dat dit wel is wat die serie nodig had. Want ook waarschijnlijk... Kijk, ik heb ook al die Tales games niet gespeeld. Maar je kan mij elke Tales game van de PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One voorschotelen. En ik weet niet over welk deel je het hebt en welke nieuwer is dan de andere. Dus nee, het lijkt nee allemaal dat weet ik ook niet. Um, en dit is wel in één keer een enorme stap. Het is ook ja. een Unreal Engine 4 game, heb ik begrepen. Het ziet er veel opener uit. Ik denk ook wel dat het een, een risico kan zijn... Het is een ander team, de, de director of producer, zeg maar, die was vertrokken, die is naar Square gegaan en inmiddels heeft hij dat ook weer verlaten. Mm. Dus het, het zijn andere mensen, zeg maar, die aan het roer staan, maar dat kan misschien hele positieve dingen juist betekenen.
0: Ja, ja, soms kan de frisse wind kan wel voor zorgen dat een serie nieuw, nieuw leven ingeblazen wordt.
1: Ja, het is een ingewikkelde serie om je vinger op te krijgen, merk ik zelf. Dus ik heb wel yeah. wat YouTube-kanalen gekeken. Dan heeft, heeft men het erover bijvoorbeeld... dat de nieuwste op de PlayStation 4, Berseria of zo. Die schijnt al wel weer goed te zijn. Maar de Xilia games zijn al alle twee weer niet zo goed. Maar de beste is dan weer Graces F, wat de remake is... van een deel wat alleen maar op de 3DS in Japan is verschenen. En de remake is dan op de Vita. Ja, het is allemaal zo ingewikkeld. Ja. Yeah. Daar moet je gewoon echt een fan van zijn, van die serie. Om ja Om te begrijpen zeg maar wat, hoe die games zich tot elkaar verhouden.
0: Ja, ik vind het ook nooit... Uh, je hebt wel eens marathons op, uh, op Twitch. Bijvoorbeeld uh, met Final Fantasy erin of met Zelda. En dat soort dingen. Ik vind de Tales-reeks ook nooit leuk om naar te kijken. Waarschijnlijk omdat ik ze... Het nou, nee, hoeft niet eens te zijn omdat ik ze zelf niet gespeeld heb. Want er zijn genoeg games... Waar ik van kan genieten om naar te kijken zonder dat ik ze zelf gespeeld heb. Maar het is... Ja, ik weet niet. Op een of andere manier vind ik het niet nooit zo aantrekkelijk. Behalve dit deel. Ja. Dus ja, ik weet niet. Wat,
2: wat denk jij daarvan,
0: Steve? Vond je het interessant?
2: zag er heel mooi uit. Ja. Dus ik uh, vond het een JRPG met echt uh, hele goede productiewaarde. En... Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Ik, uh, ik heb hetzelfde. Ik heb uh, zoiets van... Ze zijn niet altijd tof, die Tails games. Nee. Maar ik wil wel zien of dit tof wordt. Ja. Ja, er zat in ieder geval iets van gameplay
0: in. Dat was wel prettig. Omdat we natuurlijk heel veel trailers hadden gezien... Waar gewoon 0,0 gameplay in zat. Het was niet veel. Maar er zat wel iets van het battlesysteem in. Ik zag in ieder geval een hoop rollen en slaan. Dus het zag er wel redelijk actief uit. Maar uh, ja... Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ga het in ieder geval in de gaten houden. 2020, dus het is nog even weg. We zullen vast nog wel uh, Tokyo Game Show of wat dan ook iets erover zien. En een volgende E3, ongetwijfeld. Borderlands 3, nou hoef het nu eigenlijk niet meer over te hebben. Hadden we het er net al even over, Steef. Dat er natuurlijk uh, DLC aankomt voor Borderlands 2. Om het gat te dichten tussen 2 en 3. En uh, daarna was het Elden Ring. Niels, dit... Uh... Zou ons straatje moeten zijn. Het is From Software. Gemixt met George R. R. Martin. Uh, dat is de schrijver van uh, de boeken van, uh, nou ja, waar Game of Thrones op gebaseerd is. Song of Fire and Ice. Uh, ik baalde. Dit was serieus iets waarvan ik baalde dat dit van tevoren gelekt was.
1: Ja. Ja, en, maar het zat er ook dik aan te komen, want George R. R. Martin had op zijn Twitter-account al gepost dat hij iets met een Japanse producer aan het doen was. En toen werd ja. al vrij snel die link gelegd, oh, dat is dan meer zakkie van uh, FromSoftware. Ja. Um, dus ja, dit was gelekt en het was op zo'n manier gelekt dat eigenlijk wat we nu hebben gezien ook eigenlijk niks toevoegde. Want het was gewoon weer zo'n CG-trailer.
0: Ja, je zag iemand met een hamer, een beetje een beetje soort, uh, uh, hoe heet dat? Blacksmith. Ik weet niet eens wat het Nederlands woord is. Een smid. Een smid, ja. Je zag iemand een beetje slaan op een zwaard smeden. of zo. Ja. Zag, was...
2: je, zag je een, een ring smeden. Oh ja, een ring. Dat was het inderdaad. ja.
0: En ja, en meer zagen we niet. Maar we hebben daarna nog wel informatie ge, gekregen. Dus eigenlijk hoort het niet bij de E3, maar wel tijdens de E3 uit wat interviews. Hè. Daar zijn wel dingen naar voren gekomen.
1: Ja. ja. Dus Het speelt zich af in een wereld die heel erg lijkt op die van Dark Souls. Dat soort setting moet je verwachten. Ja. En de combat ook, een com beetje. Ook, inderdaad. Al zegt uh, de producer wel dat de combat is aangepast op het gegeven dat het een meer open world-achtig idee is. Dus het zijn niet meer gesloten levelstructuren met gangetjes, zodat je ook spelers kan verrassen van, ha, je had het niet gezien, maar uit het steegje komen nu in één keer twee ridders of zo. Ja. Dus dat zal je nu niet meemaken. Maar ik ben er, ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik geef helemaal niks om... Um, uh, Game, Game of, of Thrones. Thrones inderdaad, ja. Ik heb geprobeerd om het eerste boek te lezen. En ik was na een paar hoofdstukken al kwijt wie dan wie was. Dus dan is het heel moeilijk om nog uh, te begrijpen wat er aan de hand is. Ja. Maar ja, deze studio heb ik gewoon extreem veel vertrouwen in. En eigenlijk klinkt het wel goed dat het de Dark Souls wereld is. En dat die gameplay er ook in terugkomt. Althans, de RPG elementen... Waarvan ik dus vermoed dat het betekent dat je weer enorme beeldvariety hebt.
0: Ja, want ze hebben sowieso gezegd dat er meer magic, meer wapens en meer uh, items, zeg maar, qua, uh, qua kleding, meer armor en dat soort dingen in zitten. En dat je er ook een beetje mee aan kon gaan sleutelen of laten sleutelen, waarschijnlijk door een blacksmith. Dus je kan wel echt een beeld maken van je personage. Dat, dat zit er in ieder geval in. Ja. En inderdaad meer open. Uh, er zitten grote boss battles zitten er weer in. Dat hebben ze al wel weer gezegd. Dus ja, uh, na Sekiro moet ik zeggen dat ik wel erg veel zin heb in Elden Ring. Het, uh, maar goed, we weten nog niet wanneer het komt. Uh, dus ja, dat moeten we voorlopig nog maar even, nog maar even afwachten. Uh, drie dingetjes had uh, Microsoft nog, waar het alle drie... Uh, over die we alle drie in ieder geval even gaan bespreken. De eerste vond ik wel interessant. De Xbox X Cloud. Nou ja, goed. We weten allemaal dat Google, tenminste, de meeste mensen zullen dat misschien weten. En zo niet, dan komt hier de info: dat Google bezig is met Google Stadia. Gamen op welke plek je maar wil, als er maar een browser aan zit. Dat is een beetje het idee. Je hebt daar wel. ...de Stadia controller voor nodig... ...voor één of twee knoppen... ...die niet op andere controllers zitten... Uh, ...nou ja, een abonnementje... ...en dat soort gedoe allemaal... Uh, ...maar in principe kan je elke browser... ...die op je tv zit... ...die aan je Google Chromecast zit... ...op je telefoon, op je pc... Uh, ...wat dan ook kan je spelen... ...nou, Microsoft komt met... Uh, een ...in gelijk eerste
2: instantie iets. nog niet hè... ...in eerste instantie alleen je Chromecast... In eerste instantie alleen je gewoon kast inderdaad, ja. Maar goed,
0: dat is in ieder geval het uiteindelijke doel. Um, ja, Microsoft heeft uh, net zoveel, maar ik gok eigenlijk veel meer datacenters over de hele wereld met denk ik betere infrastructuur dan Google. Um, en veel meer kracht erachter zitten in, in al hun Azure, um, Azure datacenters die over heel de wereld uh, Staan. Ja, die gaan hetzelfde doen. Die gaan uh, games laten streamen via de xCloud. Uh, dat vond ik dan niet zo heel erg bijzonder. Maar wat ik er wel bijzonder aan vond, is dat jouw eigen Xbox thuis... ...jouw eigen persoonlijke xCloud server kan worden. Het kan vanaf oktober. Ze hebben voor de rest niet zo heel veel verteld. Dus ik ben benieuwd hoe het werkt. Als het werkt zoals ik denk dat het gaat werken is dat je of een abonnement kan nemen uit de xCloud, waarschijnlijk je Game Pass... Uh, en dat je die games dan straks naar een browser toe kan streamen... waar je met je controlertje achter zit... of dat je elke game vanaf je eigen Xbox One kan gaan streamen die je hebt staan... dus ook al zit het wel of niet in de Game Pass. Maar goed, dat is een pure aanname. Ik heb voor de rest nog niet veel info meer over gelezen daarna dan dit... Uh, het is in ieder geval beschikbaar vanaf oktober. En ik ben wel benieuwd welke kant dit op gaat. Want het is, uh, PlayStation Now doet het natuurlijk al een tijdje. En heeft daarna optie toegevoegd dat je games toch kon downloaden. Uh, Google komt er nu aan. Microsoft komt er nu aan met xCloud. Uh, Bethesda heeft iets uh, aangekondigd met streamen. Dus uh, ja, het is wel iets... Dat er nu echt aan zit te komen. Dus ja ik ben erg benieuwd hoe het uitpakt. En wat het gaat doen. Waar je het waarschijnlijk ook mee kan gaan doen. Is Project Scarlet. En dat is. Uh, ja daar kwamen ze daarna mee. De volgende Xbox. Nog geen naam. Uh, behalve Scarlet. Maar dat wisten we al. Want er zaten in de trailers die ze hadden. zaten RGB codes verstopt. En als je die uh, RGB codes achter elkaar zette. Dan kreeg je de kleur Scarlet. En. Um, niet heel veel info, maar wel iets, nieuws.
1: Ja, ik uh, vind het wel apart dat ze net als bijvoorbeeld Nintendo met de Wii, die deden ook eerst zo'n teaser. En die vertellen ongeveer wat voor hardware je gaat krijgen, maar dan laten ze niks zien van software. Nee. Wat ze over hardware vertelden was heel interessant om te horen, want het was heel erg in lijn. Ze noemden exact dezelfde CPU en GPU als bijvoorbeeld die de PlayStation 5 volgens Sony zou gaan hebben. Ja. Alleen, ja, je kan natuurlijk die chipsets customizen. En je kan meer transistors erop bijvoorbeeld. Of je kan zeggen, doe mij maar een kleinere productie nodig. Of ik gebruik meer stroom. En dan kun je meer kracht uit zo'nzelfde chipset halen. Dus dat zegt niet dat allebei de consoles dezelfde performance hebben, maar ze gaan wel hetzelfde kunnen. Um, wat ik interessant vond, is een detail dat ze noemden. En dat is op internet al helemaal uitgeplozen wat dat kan betekenen. Want de Sony uh, specs die ze hadden vrijgegeven. Die zijn ingeschat op zo'n 14 teraflops aan performance. Tussen de ja. 12 en de 14 geloof ik.
0: Even ter uh, verhouding. De Xbox One X zit op 10 hè?
1: Nee, nee. De Xbox One op X is op 6. Op 6.
0: Ja. inderdaad. Sorry. Ja, klopt. Ja, ja.
1: ja dat dus is iets sneller dan twee keer een Xbox One X. En nou zijn Microsoft tijdens hun conferentie dat de nieuwe Xbox, de Scarlet, vier keer zo snel zou zijn als de Xbox One X. Dus dat zou, als je dat gewoon heel koud als gegeven neemt, dan zeiden ze eigenlijk, verwacht maar 24 teraflops. Met andere woorden, 10 teraflops meer dan de PlayStation 5, maar dat geloof ik niet. Ik denk... Ik geloof ook niet van dat ze dat bedoelen in teraflops. Nee, nou ja, ja, krachtiger ik... zeiden ze. Dus ja, hoe wil je dat dan aanduiden? Daar kun je heel fuzzy in zijn en dat is denk ik ook wat ze doen. Ik weet niet of dat überhaupt de specs al precies final zijn van beide consoles. Dus ik denk dat ze wat dat betreft ook nog niet te concreet willen zijn om nog vrij laat te kunnen reageren op elkaar. Maar ze gebruiken hetzelfde RAM, dezelfde CPU, dezelfde GPU. Um, ze zetten allebei in op SSD voor uh, snelle laadtijden. Um, wat ik me voor kan stellen is dat het verschil gaat zitten in extra features. Zoals die raytraced hardware componenten. of die hardware raytracing componenten, moet ik zeggen. die zowel Sony als Microsoft heeft aangehaald.
0: Ja, ja, ik, ik, um, ik denk dat die 24 teraflops. Dat, dat 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 nooit gaat lukken.
1: Nee, dat denk ik ook
0: Om, niet. Omdat als je kijkt naar een uh, NVIDIA RTX 10. 2080 Ti... Dus de, 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 volgens mij is dat... de beste kaart die... op dit moment door Nvidia gemaakt wordt... die zit op ongeveer 14 Teraflops. Ja. Dus... als de grafische kaart... want met Teraflops praten we over grafische kaart... Als we, gra, als we het hebben over de grafische kaart... van de Xbox Scarlett... om het maar zo eventjes te noemen... als die vier keer krachtiger zou zijn... dan... Um, um, dan de Xbox One X... Dan zouden dus ze een kaart hebben die bijna 1,7 keer zo krachtig is als uh, de beste kaart die NVIDIA op dit moment heeft. En dat kan natuurlijk, want hij komt pas, kom pas volgend jaar uit. Alleen die kaart van NVIDIA kost al iets van 1000 euro of zo. Als het niet, als het niet meer is. Dus het lijkt me nooit dat dat het gaat zijn. Dat kan bijna niet.
2: Ik denk dat ze het meer hebben over de um, overall optimalisatie van het hele apparaat. Los van alleen die pure, rauwe processing power op de grafische sectie.
0: Ja. Ik denk wel. Ik denk wel dat uh, Microsoft ervoor zorgt dat hun console sneller is op alle fronten. In ieder geval krachtiger, laat ik het zo zeggen, dan de PS5. Dat denk Want, ik ook.
2: Dan heb je gewoon een beter verhaal.
0: Ja, want ik denk wel dat ze zelf ook hebben gezien... dat deze generatie, de Xbox One X... maar alle performance-testen die er waren um, van games over... hoeveel frames per seconde, inladen, stotteren, weet ik wat allemaal... verloren ze het altijd van de PS4. Uh,
2: de oorspronkelijke Xbox. Ja, de oorspronkelijke. Niet, niet, jij zei de X, Xbox One X. Oh, sorry. Je nee, bedoelde nee. de Xbox One. Ja, de Xbox One. De, de Vanilla Xbox One en de opvolger de S. S, ja. Die waren, liepen altijd
0: achter op, uh, op de PlayStation 4. Zeker
2: in de beginjaren. Toen nog een flink percentage van de processing power verloren ging. naar. Uh, naar Connect.
0: Ja, en het OS. Inderdaad. Ja, ja, ja. Dus ja, ik ben benieuwd. Uh, wat ik wel goed vind. en maar dat hadden we al. Dat, dat gaat Sony ook doen. Dus dat is voor de rest niet iets. Maar goed om het wel even genoemd te hebben... er zit wel gewoon een drive in. Er zit wel gewoon een disk drive in. Het zat er ook wel in, want iedereen heeft het over... backwards compatible. Microsoft heeft het over... vier generaties backwards compatible. Dus ik ben benieuwd hoe ze Met dat... Met andere gaan doen. woorden gewoon alles? Ja, gewoon alles. Xbox, Xbox 360... Xbox One. En wat ze dan nu, uh, uh, wat ze nu uitbrengen... de Scarlet, dat het overal... Uh, dat overal inpast... en dat je al de games erop zou moeten kunnen spelen... Uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat uitpakken, want op de Xbox One zien we natuurlijk dat games ge geoptimaliseerd moeten worden, dat er een soort emulator voor 360 games gedownload wordt, uh, en voor Xbox games ook. Hè. Het zijn er een aantal, best wel een groot aantal, maar het zijn er een aantal games die het doen. Uh, ja, ik ben benieuwd wat dit gaat doen, uh, wat dit gaat doen jongens. Dat, uh... Ik ga
2: ervan uit dat ze minstens alles intact houden wat ze nu zeg maar aanbieden via de Xbox One X. Ja, dat sowieso.
0: Maar het zou ook zomaar kunnen dat ze gewoon 360 gewoon prima kunnen emuleren. En dat je gewoon elke 360 game erin kan stoppen.
2: Zou me niet verbazen. Nee. De gap is groot. Ja, dat is zo. Ja,
0: er zit twaalf uh, jaar tussen, zeg maar. Dus, uh... En de
2: engineering kennis van, uh, van Microsoft zeker met alle emulatie kennis die ze hebben opgedaan. Want die hebben echt hele volwassen emulatie. Die games worden echt gewoon. Uh, dat, dat wordt. Uh, ze noemen het emulatie. Maar er zijn remasters die er minder goed uitzien, hè?
0: Mm -hmm. Zeker weten. Ja,
2: ja. Ja, je kan.
0: Er zijn 360 games die je erin stopt, inderdaad. Uh, die je gewoon zo kan spelen. Waarbij de ja, remasters inderdaad, weet je zeggen, er gewoon minder goed uitzien. Ja, dat hebben ze wel netjes voor elkaar. Ja, GDDR6-geheugen. Ja, goed, volgens mij is het, het snelste wat er is. Maar ook daar hangt het weer vanaf hoe groot de bus is, zeg maar, naar het geheugen toe. Wordt dat 256-bit of wordt het 352? Ja, weet je, dat zijn dingen die weten we niet. En dat zal, denk ik, uh, afhangen van... Uh... Ja,
2: en ze willen natuurlijk, zeg maar, de, de SSD-schijf gebruiken ook als, uh, als snel-performance-virtueel geheugen. Ja,
0: ja, inderdaad, dat, gaan ze, dat gingen ze ook doen, inderdaad. ja Een nieuw type SSD, niet iets wat we standaard nu hebben. Ik heb geen idee wat het, wat het dan moet zijn. Maar het, ja, het, uh, ik, ik ben echt wel heel erg benieuwd wat het gaat doen. Ik, uh, ik, ik, het enige wat ik wel heb... En dat zou ik ook wel voor jullie willen weten, jongens. Is, is dit nog interessant om straks te gaan kopen? Want ja, met mijn Xbox Game Pass voor PC ben ik in principe wel klaar. Alleen, het is niet, ik zit daarbij niet op de bank. Dat is natuurlijk wel een dingetje. En mijn monitor is niet 4K. Maar ja, wat, wat is jullie gedachte, Steven? Heb jij, heb jij zoiets van... Ik ga zeker een van deze... deze uh, de, nou, of de Xbox of de PS5 straks kopen bij een volgende generatie?
2: Ja, 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 ja. Ik, okay. zou, ik zou veel liever een van die twee willen dan een... Uh... Dan, dan een snelle pc ik heb daar weinig mee hè. daar ja. hebben we het al zo vaak over gehad doe mij maar een console ja. en jij Niels?
1: Uh, uiteindelijk wel ik heb nu nog geen voorkeur ik laat me graag overtuigen zeg maar, door, uh, door Microsoft en Sony welke systeem ik als eerst aan ga schaffen en uiteindelijk ga ik ervan uit dat ik ze allemaal weer zal hebben ik, bedoel, ik zit toch zo dicht tegen de industrie aan soms met ja. één been erin dat ik altijd wel alles wil kunnen spelen. Wat wel is, ik heb wel hetzelfde als jij, dat met die Game Pass kan ik voorlopig heel goed vooruit. Mijn laptop is heel snel, mijn Alienware. Ik kan ja. alles gewoon prima spelen tot nu toe. Kijk, als dat een probleem gaat worden en ik ga nooit, niet meer echt een krachtige laptop kopen, misschien ga ik dan inderdaad overstag voor toch zo'n Scarlet... Uh, ja. Maar het kan zijn dat ik daar een hele tijd mee wacht. En dat ik eerst een Playstation 5 bijvoorbeeld koop. Ja,
0: nou, dat, is, dat is wel de enige reden die ik op dit moment zou hebben om een, een volgende generatie console te kopen. Kijk, ik weet ook wel dat op het moment dat die dingen een datum hebben en dat we de specs weten, gaat het toch jeuken. Dan ga ik toch een van de twee pre-orderen. Want ik, zo werkt het nou eenmaal. Um, en uiteindelijk staan ze er inderdaad alle twee waarschijnlijk wel. Maar goed, omdat ik verwacht van de volgende generatie dat alle games die uh, multiplayer zijn wel cross-platform worden. We kijken nu al naar Call of Duty dit jaar. Die kan je gewoon tegen op PC, PS4 en Xbox One allemaal tegen elkaar spelen. Maakt niet uit welke versie je hebt. Zit je met een controller. Kom je bij de mensen met de controllers. Zit je met muis en toetsenbord. Kom je bij die groep. Of je dat nou aan een Xbox hebt hangen. Of aan een PS4 of een PC. Maakt allemaal niet uit. Ik verwacht dat alle games de volgende generatie dat gaan doen. Een Division 3. Verwacht ik niet dat als mijn, mijn standaard speelgroepje een PS5 heeft. Dat ik een PS5 moet hebben om met ze samen te spelen. Ik denk dat dat dan ook echt wel met een, met een Xbox Scarlet gaat, gaat lukken. Dat verwacht ik wel. Alleen, uh, ja, zodra mijn PC inderdaad het niet meer zou trekken om die games op high of hoger te spelen, ja, dan denk ik dat ik wel naar één van de twee uh, ga kijken, inderdaad. ja, ja goed.
1: PC-gamers zijn altijd wel goed af, hè, want die kunnen sowieso bijna al die Xbox First Party games spelen. Ja. En uh, heel veel PlayStation 4 exclusives verschijnen ook in één keer in Steam en de Epic Store. Ja, klopt inderdaad. Zelfs van Sony uh, zelf, die ze zelf hebben gemaakt. Dus niet alleen third parties die, of second parties. Maar zelfs ja. uh, Sony Japan heeft geloof ik laatst nog een game gelanceerd. Ja,
0: ja dingen als uh, al die Quantic Dream games, die komen nu allemaal naar PC toe. Uh, dus ja, daar zit je dus inderdaad sowieso wel goed. Maar misschien is er een game, en dat is de laatste die, uh, die getoond werd, die je wel over zou kunnen halen, Steve Of Niels. Maar goed, hij komt ook naar PC. Um, en dat is natuurlijk Halo Infinite. Ja, Scarlet in-engine zou het moeten zijn wat we hebben gezien. Ik was niet weggeblazen, maar ik heb ook geen kruisje neergezet. Ja, Steve, wat,
2: wat vond je ervan? Ja, ik vond het er niet gek veel beter uitzien dan, um, dan een aantal dingen die we gezien hebben op deze generatie. Nee. Maar je kan ook niet goed de schaal van, uh, van alles zien. Hè? Kijk, ho hoe, dingen ook, als de, hè? hoe dingen als de lichteffecten zijn, dat, dat weet ik niet. Ik heb nog geen gevoel voor, um, voor die moderne tracing technieken. Mm -hmm. Dat kan Niels waarschijnlijk beter aangeven dan ik. Van wat, wat daar wellicht in zit, uh, in hetgeen wat we gezien hebben. Ja, het, het zag er al goed uit, maar. Uh, die. die In-engine-cutscenes. van. Uh, Cyberpunk. Ja. die zien er voor mij ook goed uit. Die zien er voor mij beter uit. dan wat ik zag voor van mij Halo. voor ja, ja, ja. mij ook.
1: Halo had niet. hele geavanceerde. belichtingseffecten. dat ik persoonlijk. kon zien hoor. Want meestal zou je dat dan wel zien. aan bijvoorbeeld indirecte lichtbouncing. Maar dan zouden ze. ...zeker wel die game zo hebben gemaakt... ...dat je dat extreem goed ziet... ...dat die engine dat ondersteunt... Uh, ...dan zou je bijvoorbeeld... ...ik noem maar wat als je raytracing zou hebben... ...dan zou je allerlei... Uh, ...dingen die eigenlijk buiten de camera vallen... ...dus die je niet ziet... ...wel weer spiegeld zien worden in de omgeving. Ja. En dat zag je niet... Uh, ...je zag ook vrij donkere schaduwen... ...dat betekent eigenlijk dat... ...licht dat via een lamp tegen een muur... ...en misschien via de grond... ...dan alsnog tegen... Een karakter aanbodst of zo, dat hij in ieder geval uh, wat kleur van de muren of van de grond mee projecteert op de huid. Dat zag ik ook niet, of op de helm. Dus uh, het zit er vast in, zeg maar. Ik kan haast niet geloven dat het er niet in zit, zit. Maar dit was niet de showcase voor dat soort technologie.
2: Nee,
0: nee. Ik vond sowieso, ik vind het sowieso lastig. Uh, we komen langzaam op het tijdperk dat. Uh, Dingen als Twitch en Mixer en YouTube waar dit op uitgezonden werd. Niet meer kunnen laten, de pracht en praal kunnen laten zien van wat die apparaten kunnen. Uh, we hadden het er net niet over, maar Project Scarlet, de, de, de Xbox Scarlet. Die kan straks resoluties aan van 8K. En kan 120 frames per seconde aan. Ik weet niet of ze gemixt zijn of het 8K met 120 frames per seconde is of niet. Maar goed, um, de Twitch stream waarnaar ik keek was 27 p met 30 frames per seconde. Ja, er zit altijd compressie op, uh, dat soort dingen. Dat doet gewoon af aan wat je te zien krijgt. 4K met 120 frames per seconde. Volgens mij kan YouTube het nog niet eens. Absoluut of, niet. Nee, dat doet 4K maximaal met 60 frames per seconde, denk ik. En dan is het altijd nog met compressie erop. Dus ik denk dat de volgende generatie... Qua uh, grafische pracht. Kijk uh, met die indirect lightning en zo. Waar jij het over hebt uh, Niels. En, en, en die, uh, die RTX technologie met die schaduwen. En dat soort spul. Dat kan je natuurlijk laten zien aan het publiek. Uh, vooral door te laten zien wat het toevoegt. Als je het wel of niet hebt. Want ik denk dat heel veel mensen daar minder op letten. Als je die demo's bekijkt van uh, Shadow of the Tomb Raider was de laatste. Hè? Ja. Rise als tweede, ja, Shadow of Tomb Raider. Als je kijkt, daar, hè, daar heb je demo's van Nvidia waar ze laten zien: oké, okay, het staat hier uit. Dan heb je gewoon een hele harde schaduw op de grond. En als het aanzet, dan wordt het soft en wordt, het, dan wordt je schaduw langer. En, en dat soort dingen allemaal. Ja, dat is allemaal super mooi. Maar in zo'n trailer, die misschien anderhalve minuut duurt, daar kijk je daar toch minder naar. Dus ik denk dat ze wel heel erg moeten laten zien wat die verschillen zijn, of wat ze, wat ze kunnen zijn. Uh, ...omdat de rest heel moeilijk wordt om dat thuis over te brengen, denk ik. En schaal wel wat jij zegt, Steef. Dat zou natuurlijk wel... Hè, ...dat je ja, een heel uitgestrekt landschap hebt... ...waar je van alles in de verte ziet bewegen. Maar goed, als wij op een berg gaan staan... ...zien we ook niet drie kilometer verderop een mens lopen. Dat klopt. En ja, dan kan het wel zijn dat een mens dat doet. Uh, in die game. Maar ja, we zien het toch niet. Dus... Ja, ik denk dat dat wel een lastige is, hoor. Dat dat, dat, dat moeilijk wordt om, uh, om ons te laten zien. Ja, goed. Um, wat vond je over het algemeen, uh, Steve, van de Microsoft persconferentie?
2: Goed. Ja. Ik heb het gevoel dat ik er vorig jaar meer van onder de indruk was. Ja. Maar ik vond het een goede conferentie. Zat er zat veel in.
0: Ja. Hoog z tempo. tempo.
2: Er zaten verrassingen in, het tempo was goed, de opbouw was goed. Um, ze kwamen met, uh, met, met, hardware, met hardware, ook al is het nog heel beknopt. En ook die Elite controller natuurlijk. Ja. Die Xbox Game Pass wordt steeds volwassener. En dat vind ik echt een zeer serieus model. Ja, dat Alleen is Alleen ik, als ik dan gewoon kijk naar de games die ik echt tof vond. En ik ga het gewoon nog eventjes na. Um, Ori in the Will of the Wisps. Ja. Tof. Eerder gezien Cyberpunk ja Eerder gezien Maar niet op deze manier mm -hmm. Nu werd het dan wat concreter Ook gameplay um, Ja Dan droogt het al snel op hè Je vergeet dan Microsoft droogt...
1: Flight Simulator <laughs> Dan droogt het al snel op <laughs> ja.
2: ja Dus dat, dat vind ik wel een ding Hoe, uh, hoe, uh,
1: hoe vond jij hem Niels? Ik had er meer van verwacht. Ja, ik ook. Ik had um, verwacht dat bijvoorbeeld Capcom ook wel weer iets zou tonen. Er zijn een aantal usual suspects die misschien normaal niet direct... bij de Microsoft-conferentie zouden zijn... maar die dit wel zouden kiezen als podium als Sony niet zou komen...
0: Nou ja, Capcom best wel redelijk. Hè? Met, de, met die la, nieuwste Devil May Cry stonden ze op de Gamescom bijvoorbeeld ook op de Microsoft uh, booth om, uh, om te spelen. Ja. En daar werd die ook vorig jaar getoond volgens mij als eerste. Dus dat is wel een naam die, die toch wel een beetje naar Microsoft trekt vaak. Volgens
1: mij had Microsoft ook de, de marketing rights voor die game. Ja. Uh, maar ja, zo, zo had ik nog wel wat meer voorbeelden. Dat ik dacht, ik, ja, ik had eigenlijk verwacht die games hier te zien. Ik vond het wel een goede conferentie. Ik ben blij dat die niet twee uur duurde. Ja. Um, ik denk wel dat wat ik jammer vind bij deze, en ik snap wat, wat Steve zei, die vorige conferentie, die van vorig jaar, dat was een conferentie en die was echt bedoeld voor de hype, zeg maar. Dus de manier waarop Cyberpunk op het eind werd geïntroduceerd, met dat ja. het leek alsof het afgelopen was, en toen vielen alle lichten uit, en toen was het systeem zogenaamd gehackt, was heel goed gedaan, heel goed gechoreografeerd. Uh, er zaten meer van dat soort aankondigingen in die je echt niet verwachtte. Sekiro, Front Software, uh, getoond op een Microsoft-conferentie, was natuurlijk heel ongewoon om ja. dat bij hun te zien. En Devil May Cry ook. En dat soort dingen hadden we nu niet. Het waren wat bekendere nee. games. Maar dan wat mij dan eigenlijk het meest tegenviel aan de presentatie, is dat ik echt weinig gameplay heb gezien.
2: Ja. Heel weinig. Ja. Ja. Kijk, wat je voor. Eigenlijk was vorig jaar het begin van een grote koerswijziging. Ja, dat was eigenlijk. Uh, het was eigenlijk het eerste grote waypoint in een lange reis. Een heel duidelijk en sterk waypoint. Ja. Het volgende waypoint staat voor volgend jaar. Wanneer die, uh, wanneer die nieuwe hardware uh, concreet gaat worden. En wanneer alle games die zijn aan die hardware... ...getoond kunnen worden... ...met, uh, met, 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 met name gameplay. En eigenlijk is, eigenlijk... ...is dit een tussenjaar. Ja.
0: nee Ik vond het ook een standaard presentatie.
2: Het was eigenlijk een beetje, beetje de opzet...
0: ...en de presentatie zoals vorig jaar... ...alleen met ook best nog wel wat... Uh, ...games die we vorig jaar... Uh, ...hebben gezien. Uh, Ori... Uh, uh, ...hoe heet het... Uh, ...Gears, uh, dat soort dingen allemaal... Uh, weer een studio overgenomen. Uh, dus het was weinig super bijzonders. Het was eigenlijk alles wat je verwacht dat erin zou zitten. Geen verrassingen, maar gewoon ja, stabiel. Uh, maar geen hele slechte presentatie. Het was voor de rest was het eigenlijk, uh, ja, was het eigenlijk best wel, best wel oké. Okay. Uh, ik denk dat het tijd wordt voor even een kleine break. Dat we even de benen kunnen strekken uh, eventjes wat te drinken kunnen pakken, jongens. Want dan gaan we eens uh, ja, duiken in uh, de nachtelijke avonturen die, ja, Niels, wij hebben beleefd na Microsoft. Ja, yep. en want, want dat...
1: een nieuwe sessie Sea of Thieves.
0: Precies, ja, want dat hebben we inderdaad daarna nog even gedaan. Terwijl we toen zeiden, we hebben eigenlijk helemaal niks nieuws gezien voor Sea of Thieves. Want die zat niet in de Microsoft persconferentie.
1: Dat is waar, dat is waar. Dat vond ik heel erg jammer trouwens. Ik had ik ook. echt gehoopt, omdat we waren die game aan het spelen. Allebei zeiden we, wauw, dit is echt een stuk beter dan vorig jaar. Ze hebben echt veel gedaan om die game veel speelser te maken. Om meer doelmatigheid zeg maar, in te bouwen. Meer leven. Meer leven. Ja. Um, maar uh, ja, waar is dan de volgende grote vernieuwing. Dat was echt een vraag die bij mij leefde... nadat die conferentie was geweest. Ja,
0: ja, ja. En het enige wat we gezien hebben... is dat er een nieuw schip komt... Uh, met Gears of War logo. En dat is eigenlijk het enige dat we gezien hebben... Ja. Aan,
1: uh, aan... Maar het was wel dankzij Sea of Thieves... dat we überhaupt aan de volgende conferentie waren begonnen. Want het was Precies. door een collega van mij... Iedereen zei van, ja, wat gaan jullie doen? Gaan jullie nog kijken? Nou ja, nee, ik denk dat ik ga slapen. Ik heb er niet zo heel veel zin in. Toen zei één collega, nou, we kunnen ook CFDs doen.
0: Ja, we kunnen iets doen om de tijd naar Bethesda, die s'nachts om half drie begon, te overbruggen. Ja, en aangezien het toch eh, tweede pinksterdag was, zeg maar, hebben we dat, uh, hebben we dat gedaan. En toen zijn we, zijn we opgebleven en hebben we Bethesda gekeken. En wat we daarvan vinden, dat horen jullie na deze break. Het was dus zondagnacht half drie of maandagochtend. Half drie, het is maar net hoe je het, hoe je het wilde verwoorden. Uh, wij waren eigenlijk nog druk aan het vechten, Niels, met een andere boot. Maar ja, het was tijd om, uh, het was tijd om te stoppen met spelen, want Bethesda begon. Uh, een normale persconferentie, ondanks dat ze dat vorig jaar ook hadden. Maar ik, denk, ik zeg het er toch maar even bij dat het niet omgeslagen was naar een videoformaat of wat dan ook. Ja, daar zullen we denk ik heel snel doorheen gaan. Elder Scrolls Blades komt voor de Switch. Nou, dat is voor de rest helemaal prima. Uh, en daarna kwam Fallout 76 met de update Wastelanders. Uh, ik speel 76 niet, want ik vind het niet zo leuk. En de reden dat ik het onder andere niet zo leuk vind, is dat de wereld van Fallout voor mij toch wordt gemaakt door de NPC's. De non-playable characters die daarin rondlopen, die zijn er wel in Fallout 76, maar dat zijn altijd robots. Het zijn nooit mensen of uh, of, of ghouls of, nou ja, helemaal niets, maar ze komen eraan. Uh, Bethesda heeft denk ik onder druk van de spelers dit uh, toch gedaan. Ehm... Uh, Fallout 76 Wastelanders, zo heet de update. En er komen human NPC's in. Er komt een hele hoop gejuich vanuit de zaal. Ik snap dat wel. Uh, wie weet als ze over een jaar nog een keer van alles toevoegen. Dat ik het dan een keer ga proberen. Wat ze voor mij niet hoeven toe te voegen. En wat ze wel gedaan hebben. Is dat er een 52 speler Battle Royale naar Fallout 76 komt. Uh, Volgens mij is het de enige Battle Royale, bedenk ik me nu in één keer... die ik deze E3 heb zien aangekondigd worden. Uh, het was er voor mij eigenlijk
2: één te veel. Maar goed, het komt
0: in ieder geval. Ghostwire
2: Tokyo. Jij, jij zei ja. trouwens... er werden verschillende dingen rond Fallout 76 met gejuich aangekondigd. Ja, ontvangen. Maar, ontvangen inderdaad, ja. Maar dat gold eigenlijk voor heel veel dingen binnen die... Um, Binnen die conferentie. Um, het was wel duidelijk dat er op de eerste rijen heel veel plans zaten.
0: Ja. Ja, dat was bij elke persconferentie. Bij IE was het zo. Uh, bij Microsoft. Ik zag jou nog iets appen, Steve, Van mensen die opstaan in het publiek en dan een kruis gaan maken met hun armen. Dat was die zet... echt heel triest. Ja. Zo van Xbox. Ja, dat is wel heel sneu. Uh, Vorig jaar of zo, of begin dit jaar, heb ik een keer zo'n Microsoft-persding gezien. Uit Mexico kwam dat volgens mij, waar ze dan Age of Empires 4 gingen aankondigen. En daar stond ook echt het meest beroerde, uitbundige klapvee vooraan elke keer. Die bijna flauw vielen als ze iets aankondigden. Uh, ja, is een beetje verschrikkelijk. Ik snap niet waarom ze dat doen. Maar goed, Ghostwire Tokyo. Uh, game die daarna getoond werd. Het is dezelfde producent of producer of director als van The Evil Within. Ik weet zijn naam niet, maar jij bent altijd heel goed
1: in dat soort namen, Niels. Is dat niet Shinji Mikami?
0: Dat is hij inderdaad. Als ik het hoor, weet ik het altijd wel. Uh, nou ja, die was op de E3. Uh, stiekem hoopte ik op Evil Within 3, omdat ik 1 en 2, ondanks dat 2 anders was, best wel heel erg tof vond. Maar ze komen met iets nieuws. Uh, Ghostwire Tokyo dat was alleen een CGI trailer, ze dus hebben niet heel veel gezien. Het is in ieder geval action adventure met weer paranormale verschijnselen en supernatural evil. Dus ja, boven natuurlijk kwaad. Uh, het zag er een beetje vaag uit. Uh, ja, en dat triggert mij dan. Dan vind ik toch, ondanks dat het een CGI trailer is, uh, vind ik het interessant om... Uh, ...om in ieder geval in de gaten te
1: houden. Het interessante bij deze is... dat ...ik, ik had er origineel... ...wilde ik er iets bij zeggen. Ja. Maar dat heb ik net weggehaald. Dat, dat sterretje mm -hmm. dat ik iets wilde zeggen. Ik zag het, ik zag het gebeuren. <laughs> ja, dat kwam omdat... ...toen ik de stream zag, dacht ik... ...oh, dit is een toffe aankondiging. Deze moet ik onthouden. Dit is iets heel aparts. En nu ben mm -hmm. ik vergeten wat het is. Ik kan me zelfs niet eens meer het beeld van de trailer... ...voor de geest halen. Mm, nou
0: ja, daarvoor heb ik ze begin van de avond allemaal nog eens even bekeken... waarvan ik zeker niet meer wist wat het was. Um, om in ieder geval... bij mijn kruisjes nog eens een keer te kijken... oké, okay, laat ik hier ook echt... een kruisje staan? Wil ik hier iets over... Uh, wil ik hier iets over zeggen... Of, uh, of wil ik dat niet? Maar we zagen in het begin vooral... dacht ik van, is dit echt? Of is dit in-game? Zag je al die mensen... in Tokio zag je lopen over straat heen?
1: Ja. Um, oh, dat is die trailer, ja.
0: Ja, dat is die trailer. En... Um, um, uit, op, wat er op een gegeven moment gebeurde, was dat je mensen gewoon zag verdwijnen. Ineens vielen dan hun kleren op de grond. Uh, ja, ze storten in elkaar en zijn dan in één keer weg. En uh, op een gegeven moment komt, of dat de held is, of dat, dat dan de, 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 de grote tegenstander is, weet ik niet. Komt er een gast met een, met een hoodie en met een uh, pijl en boog. Uh, en, ja, die zegt dat hij er een soort klaar voor is. En daarna hele vage wezens en mensen die noedels eten uh, en, en uit die noedels komt dan in een keer weer een tegenstander en iets met vuur en heel vaag. Het is, het is, ja, het is echt nog te vaag om er iets over te zeggen, maar... Uh, ja, gezien het trackrecord van, uh, van de beste man en uh, Tango Works heet het. Ja, Tango Works volgens mij. Tango Game Works, dat is de naam van de studio. Uh, daar had ik zoiets van, oké, okay, ik zet er voor deze ene keer toch een kruisje bij. Een nieuwe update voor de Elder Scrolls komt eraan. Net zoals Commander Keen. Uh, ik had daar een kruisje staan. Dat heb ik weggehaald. Eigenlijk zou ik het er nu weer neer willen zetten. En ik doe het ook. Maar Niels, jij had hem er nog staan. Uh, waarom? Waarom wil je
1: hier iets over zeggen? Deze game Commander Keen, dat is niet deze game trouwens, maar Commander Keen staat mij zo aan het hart. Ja. En um, ik weet bijvoorbeeld uit de historie van id Software die vroeger Commander Keen maakte, volgens mij onder de naam Soft Data of zo. Ik weet niet meer precies wat hun titel toen was, nog voordat ze id Software werden. Uh, toen zijn ze Wolfenstein gaan doen en Doom en zo. Had je. Volgens mij was het Tom Hall. Een van de mensen die daar werkte... Die, die wilde heel graag Commander Keen Games blijven maken. Maar die IP is eigenlijk min of meer vergeten. Volgens mij is er ooit yeah. nog voor de Game Boy Color of zo een game uitgekomen. Um, maar verder is er eigenlijk bijna niks in gebeurd. Dus nu komt hij terug. Ik weet niet ja. wie het lef heeft gehad om die IP dan uit te kiezen... <laughs> nou ja, vooral om het dit mee te doen. Om het dit mee te doen. Want het, het, het heeft niks met de platformer te maken. Nee. Het lijkt wel een heel standaard soort mobile game.
0: Ja, het is sowieso een mobile game.
1: Ja, waarbij ze misschien niet hebben kunnen bedenken... hoe ze daar een soort van thematische laag op konden plakken. En dachten, wat hebben we nog in huis liggen? Ook Commander Keen. Maar het is op zo'n manier ingevuld dat het bijna afbreuk doet aan mijn herinneringen aan die games.
0: Ja, het is gewoon een schande. Het, uh, het is heel slecht dat ik dit zeg, maar er kwam een vrouw op het podium... en het eerste wat ik dacht was, we krijgen een mobiele game. Ik weet niet waarom ik het dacht. <lacht> ja, dat is, het, 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 ik snap dat het heel slecht is, maar er kwam een vrouw op... die begon over Commander Keen en ik dacht gewoon, we krijgen een mobiele game... En dat was het ook. Het was gewoon een soort Clash of Clans. Of uh, nou ja, zo'n soort type game. ze waren ook in één keer verschillende Commander Keens, zeg maar. Er waren er een stuk of drie of zo geloof ik. Of in ieder geval twee. Ja, dit wordt gewoon zo'n game met kaartjes. Je, je poppetje upgraden, tegen een andere neerzetten en laten schieten. Het is echt... Uh, het, is, het is een schande. Ik ben daarna de trailer op gaan zoeken op YouTube. Dit was weer zo'n standaard gevalletje van... Uh, uh, Tienduizenden dislikes tegenover een aantal likes. Ik denk dat het internet wel laat zien dat ze hier niet heel erg blij mee zijn. Uh, nieuwe content voor Rage 2 werd er uh, getoond. Uh, dus wederom niet echt een nieuwe game. En daarna zagen we Wolfenstein VR en Wolfenstein Youngblood. Blood. Ja, Niels, ga je dat spelen in VR?
1: Dat is een goede vraag. Um, Bedankt. De... <laughs> Ik begin steeds warmer weer te worden voor VR. Ik was een early adopter. Ik ben heel snel in de Oculus Dev Kit 1 gedoken. Daarna uh, PlayStation VR als eerste ja. zeg maar, consumentenplatform aangeschaft. Ik overweeg zwaar een Oculus Quest. Oculus Quest is die losse voor je mobiel, toch? Nee, die is gewoon echt standalone. Dus zonder okay. niet voor je mobiel. Het is, het is echt gewoon alleen de helm. Geen draden, standalone hardware. Een soort van baseline waarin heel veel games die we tot nu toe hebben gezien. Gewoon prima draaien. Misschien met iets minder uh, grafische mogelijkheden. Zeg maar, dan dat ze uh, met de Vive Pro zouden hebben. Of misschien zelfs op de PlayStation VR. Maar gewoon acceptabel. En uh, inside-out tracking. Dus je hebt twee controllers en die worden ook echt getracked En je kan room scale door jouw huis heen lopen. Dus het heeft...
0: zonder PC of wat dan ook. Precies. Okay, het is puur de bril die alles zelf
1: doet. Ja, ja. is heel krachtig. Uh, ook heel scherp display. Het is echt een hele goede unit. Ik heb hem geprobeerd. En als je geen PC hebt... Uh, maar je geeft wel iets om, om inside-out tracking... wat ik vind dat de interessantste gameplay mogelijk maakt... dan is dit de unit die je moet hebben op dit moment, vind ik. Maar goed... Ja,
0: inside-out tracking is dat de bril zelf cameraatjes heeft om te zien hoe je kamer eruit ziet, hè?
1: Juist, juist. Ja, we, er ja. is een little bit of voor Shantum, die zou ons daar alles over kunnen vertellen. En dat ja. u, doet hij misschien ooit nog wel eens. Maar ja, de, hij treedt makkelijk in uh, detail over dit soort technische onderwerpen. Maar ik wilde het eigenlijk niet zozeer over de platformen hebben, maar meer over die game. Als ja. die game ook naar de Oculus VR of de Oculus Quest komt, dan bestaat de kans dat hij die gaat spelen. Okay. Ook al heb ik hem zelf dan misschien niet de Oculus Quest. Op mijn werk heb ik de Vive, de Vive Pro, de Oculus Go, de Oculus Rift en de Oculus Quest. Dus er zijn mogelijkheden zat. Oké.
0: Okay. Um, ik denk niet dat je iets wilde zeggen over Youngblood, hè? Omdat die hadden we in één adem maar genoemd. Maar,
1: uh, uh... Um, ik vind hem interessant, interessanter dan de vorige Wolfenstein games vanwege die koop. Ja.
0: ja, het is inderdaad, uh, het is twee. Het zijn twee, de twee dochters van, uh, uh, van Blaskovic En uh, ja, die doen uh, inderdaad uh, ja, die doen dingen en schieten. En uh, met z'n tweeën tegelijkertijd in, uh, in, in co-op inderdaad. Dus ja, geen idee. Ik, uh, ik geloof dat ik het wel zou moeten spelen. Maar of ik het ga doen, uh, weet ik ook nog niet. Um, daarna kwam een nieuwe game... Maar we hebben, niemand heeft er een kruisje bij, dus so we gaan er snel langs. Maar een nieuwe game, Deathloop. Um, en de reden, denk ik, is omdat we puur een CGI-trailer hadden. Orion Game Streaming. Um, dat kwam daarna. Daar hebben we, wil ik toch iets over zeggen, omdat we het er net wel over hadden met xCloud. Um, het was technologie van it Software die zegt... ...ja, je kan het met hardware proberen op te lossen en dat soort dingen... ...maar wij doen het met software... En deze software die uh, moet voor minder input lag zorgen. En werkt ook voor Xbox, uh, Xcloud en voor Stadia. Dus ik ben erg benieuwd wat dat toe gaat voegen aan, uh, ja, aan die platformen, zodra het uh, allemaal uitkomt. Ik
1: wil trouwens nog één ding zeggen over uh, Xcloud. Want die hebben we niet heel erg als dusdanig behandeld, geloof ik. Maar ik zag vandaag een, uh, een soort impressie over Xcloud. Waarin ze, ja. ik dacht, een van de Halo games hebben gespeeld. En mm -hmm. de extra latency ten opzichte van gewoon het cd'tje in jouw console doen... ...was maar vier milliseconden.
0: Ja, dat is wel heel waar. Ja, dat is wel iets dat je denkt van... ...oké, okay, als het op die manier gaat werken, dan heeft het zeker toekomst. Ja. ja. Uh, tot slot, want het was geen hele lange persconferentie... ...en er zat niet heel veel bijzonders in. Doom Eternal. 21 november uh, komt een nieuwe battle mode in. Die hebben ze aangekondigd. Twee demons, dus spelers kunnen als demon gaan spelen. Tegen een andere speler die dan de doomslayer is. Of de demon slayer is. Uh, op zich grappig. Al, al heb ik liever dat ze alle effort steken in de single player. En iets minder in de, in de multiplayer. Want dat is toch waar, uh, waar deze game voor mij in ieder geval uh, het moet op uh, het op voor moet doen, waar het op moet winnen. Maar Niels, ik heb enorm veel zin om door die levels te slingeren.
1: Ja, zeker. Uh, ik heb zin eigenlijk zelfs om de Doom uit 2016 opnieuw te spelen, voordat deze uitkomt. Ja. Dan misschien op een hoge moeilijkheidsgraad of zo. Het is vrij kort, de game. Ik geloof dat die in een uur of tien wel uit te spelen is. Maar Ja,
0: uh, als je een beetje weet hoe de, hoe de baas die tegenkomt, hoe je die moet behandelen, zeg maar, dan is ja. dat zeker te doen. Ik heb begin van dit jaar gedaan, ik denk dat ik er een uurtje of twaalf over gedaan heb of zo inderdaad.
1: Ja, ja. ja, voor mij is het nog steeds gewoon het voorbeeld van een reimagination, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, reboot noemden we het in onze reboot aflevering. Ja. Deze, dit deel heb ik ook onwijs veel zin in. Uh, ik vond het jammer dat ze niet zoveel hebben laten zien van wat ik de interessantste toevoeging vind. En dat is die extra mobiliteit door die soort van hoekshot achtige mechanic, ja. zeg maar. Dat je jezelf kan optrekken aan bijvoorbeeld vliegende vijanden en daardoor door de lucht heen kan schieten. Dat vind ik het mooist. Ik vind dat parcours en dan ergens van een heel hoog gebouw afspringen en schietend naar beneden met een Gatling Gun recht midden tussen de demons en zo. Dat is voor mij wat ik zo cool vind aan uh, Doom 2016. En dat wil ik meer doen hier. En ze lieten eigenlijk andere dingen zien, bijvoorbeeld die multiplayer mode. Die ik niet eens ga proberen waarschijnlijk. Daar heb ik totaal geen interesse in. <laughs> nee. Maar die nee, single player ja, ja. wel, ja. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, daarvoor zei ik ook dat ik zin had om door de levels te slingeren, want dat gevoel kreeg ik zeg maar echt bij de vorige beelden die we zagen. En uh, nou ja, we, ze hebben in ieder geval QuakeCon dit jaar omgedoopt naar DoomCon volgens mij. Uh, dat is volgens mij altijd ergens in augustus dus daar zullen we nog wel meer te zien krijgen maar in ieder geval is het 21 november dat die, uh, dat die uitkomt uh, ja de Bethesda uh, Show of hoe ze het tegenwoordig noemen dat ding heeft elk jaar een andere naam was voor mij in ieder geval een betere show met opzet dan voorheen vorig jaar hadden dus ze een heel raar rondpodium waar de ene kant tegen schermen en een rug aan zat te kijken en de andere kant keek iemand recht in het gezicht geen bands die voor de rest eigenlijk niks toevoegen. Uh, en ja, over het algemeen vrij matig. Er waren twee nieuwe games en voor de rest was het eigenlijk ondersteuning voor wat er al is. Uh, Commander Keen is ook nieuw, maar dat reken ik echt niet mee. Dus eigenlijk alleen uh, uh, Ghostwire Tokyo en Deathloop die dan, die dan echt nieuw waren. Maar ja... Een aardige persconferentie, Niels. Zo zou ik het willen omschrijven, wat
1: jij... Ja, ik hetzelfde. Ik vind het niet een van de betere conferenties van dit jaar... maar in ieder geval is dat in, waar ik heel erg naar uitkijk. Ik vind het denk ja. ik goed... dat ze toch nog proberen... om van Fallout 76 iets te maken. Ja. En volgens mij hebben ze ook redelijk... de zeilen bijgesteld. Tenminste... Uh, de laatste berichten over mensen... die Fallout 76 speelden waren redelijk positief over hoe het er nu voor staat. Het is niet meer zoals helemaal in het begin. Dus het nee. is goed dat ze daarmee bezig blijven, maar er zat ook zoveel in waar ik helemaal niks om gaf. Zoals die, uh, die Elder Scrolls Blades bijvoorbeeld. Ja, uh, en, uh, en, en Elder Keen. Scrolls Online, ja,
0: nieuwe, ja, ja. nieuwe ding. Ja. Elder Scrolls Online is echt een prima MMO. Als je ooit een MMO zou moeten spelen, zou ik die aanraden
1: uh, op dit moment. Maar
0: ja, nee. Uh, die Volvo kwam daarna, geloof ik nog, hè?
1: Ja, die kwam volgens mij midden in de nacht.
0: Ja, die kwam geloof ik om vier uur s'nachts. Uh, nou, ik denk dat we daar heel snel doorheen kunnen. Steve, jij hebt het niet gekeken, snap ik. Uh,
2: ja, ik heb net heel even snel doorheen zitten skippen. Ja, nou, ik, maar, ik, ik, ja. Kan, ik kan
0: het niet eens kijken. Ik vind het tenenkrommend slecht. Maar ik heb wel de trailers gekeken. Het is en een is... beetje
2: hun stijl, hè? Ja, ja. het is. Het was vorig jaar ook zo. Maar wat... En het
0: jaar daarvoor ook.
1: Ze doen het elk jaar. Ja. Wel steeds
2: met dezelfde mensen. Dat is dan wel grappig. Ja.
1: Ja, ik vind die vrouw gewoon tof. En um, dat ze de Nintendo Direct zo duidelijk hebben geript... dat ze het ook de Devolver Direct noemen. Ja. Met dezelfde soorten effecten en overlezer bij.
0: Stilo's en zo. Ja. ja dat ja, ja. was het enige
1: wat wel grappig was. Ja. Ja, goed. Laten
0: we er even snel doorheen gaan. Fall Guys. Niels, daar wilde jij iets over zeggen. Ja, maar
1: ik ben het vergeten. Dus we gaan door.
0: Mooi. Uh, Volver Bootleg werd daarna getoond. 8 in 1 games ding. Uh, carry On. Daar heb ik wel een uh, daar heb ik wel een kruisje bij omdat ik het puur even wilde, wilde zeggen. Ik vond het tof uitzien. Uh, jij hebt ook een kruisje staan, Niels. Mm -hmm. uh, ja, het is wat anders. Het is een horror. Het is een reverse horror game. Zo noemen ze het. Want jij bent in dit geval het monster, een soort groot rood monster met tentakels eraan of zo, of slierten of weet ik veel wat. Uh, en ja, en je moet blijkbaar mensen opeten. Ik vond het wel interessant.
1: Ja, het zag er ook gruwelijk bruut uit. Ja. Het, ja. Het, uh, ik vind het wel leuk dat die rol is omgedraaid, maar ook de lompheid waarmee dat je als monster zeg maar, door die omgeving beweegt en alles verslindt zeg maar, wat op je pad komt. Het ja. zag er wel heel tof uit. Maar ik weet niet of het echt leuk straks blijkt om te spelen. Maar nee. het heeft heel, heel veel potentie, denk ik.
0: Ja, ja, zeker. Dit is dan wel iets uh, dat ik denk: van oké, okay, nou je weet je. Tegen de tijd dat dit uitkomt. stop het maar in de, stop het maar in de Xbox Game Pass. Dan, uh, dan wil ik het, uh, dan wil ik het wel, een keertje, wel een keertje proberen. Maar goed, het duurt nog even. Want het komt tot nu toe 1 juni 2020. Komt het uit. Dus dat is nog wel uh, een heel uh, eind weg. Daarna kwam uh, Enter the Gungeon House of the Gundad. Uh, Eén gereden waarom ik dat even wilde noemen, was omdat ik het wel grappig vond dat het een soort indie arcade kast is. Want het is uh, een arcade, arcade kast. Het is een light gun game. Uh, maar ik dacht eerst, het is gewoon een grapje of zo of wat dan ook. Maar het schijnt echt te komen: een echte arcade kast. Uh, ja, Enter, Enter the Gungeon House of the Gundead. Daarna dat is
2: wel serieus tof.
0: Ja, dat is wel tof. Ja, ja. Um, daarna kwam de Messenger Picnic Panic uitbreiding. En men sloot af met My Friend Pedro, die op 20 juni uitkomt.
2: Het tof, het zag er het tof uit, My Friend Pedro. Maar Van Pedro, ja, die zagen we vorig
0: jaar, uh, hadden ze die uh, aangekondigd. Het ziet er ook tof uit. Ik, ik weet niet of het ook heel lang leuk is om te spelen. Maar het is een soort acrobatiek met schieten. En ja, je kan ook iemand zijn hoofd eraf trappen en die dan tegen een tegenstander aantrappen. Allemaal van dat soort uh, grappen zitten erin. Maar uh, op zich, uh, ja, op zich is het, wel, uh, is het wel aardig.
1: Het is eigenlijk, zeg maar, die bullet time mechanic van Max Payne. Stel je, ja. stel je zou de hele game zo maken maar dan super acrobatisch met salto's en twee machinegeweren waarmee je ondertussen aan het schieten bent in bullet time, zoiets komt het op me over
0: ja, ja dat is inderdaad een beetje waar het wel op lijkt ja, ja.